0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories mit Jens Hautraus SEO at its best. SEO Haus. So, hallo Stay zusammen, tuned. hier ist äh, euer SEO Haus und im äh, sehr kalten äh, Berlin sitzt. Jens faultrat und das ist die Interview-Edition und da haben wir natürlich auch einen äh, wahnsinnig tollen Gast da und zwar ähm, Timo Heinrich.
1: Hallo Timo. Hallo Jens. Genau. du sitzt. Viele Grüße, aus dem, viele Grüße aus dem auch so kalten Lübeck.
0: Ja genau, also Lübeck, wie gesagt, kann man kurz im Vorgespräch schon gesagt, auch eine schöne Stadt, wo ich leider noch nicht hingekommen bin, aber wo man ja dringend mal hin muss. Also es sieht ja auf den Bildern immer aus, es ist eine sehr schnuckelige Stadt. Ist es. Ja, kann man von Berlin jetzt nicht so sagen bei den Bildern. Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm. Das ist schön. Mal ein paar paar Worte zu dir, um dich mal so den Gästen ein bisschen vorzustellen, wer du bist. Du bist ja heute da aus dem Grund, weil du ein umfangreiches Buch geschrieben hast, auf das wir noch her eingehen wollen. Und zwar ähm, mit dem Titel, ich schaue schon mal drauf, ähm, Projekt Website und das Praxishandbuch. Und bei Praxis dachte ich mir, das macht immer Sinn. Dann äh, für, für die wissenschaftlichen Abhandlungen äh, machen wir einen anderen Podcast.
1: Genau, das, <lacht> cool. ist nicht, das ist auch nicht Das wissenschaftlich, äh, das Buch. Ähm, ja, kurz zu mir, ich bin Timo Heinrich, ähm, bin 47 Jahre alt, habe zwei Kinder und eine Frau und einen Hund ähm, und mache seit Ewigkeiten Online-Marketing und SEO. Ähm, ich bin so ein klassischer Quereinsteiger, der ein Ex-Kollege von Jens ist tatsächlich, weil ich bei der Telekom gelernt habe.
0: Ja, genau, aber lange <lacht> bevor ich da war, also so 88, Ja, wahrscheinlich wow. genau. Also ich
1: bin eigentlich Kommunikationselektroniker, habe dann äh, diverse Jobs gemacht und äh, bin dann ähm, über Seiteneinstiege in so eine Netzwerk und Multimedia Technik Fortbildung vom Arbeitsamt dieses damals auch gekommen und bin dann in die Agenturwelt eingestiegen und habe dann angefangen tatsächlich 1997, 1996 ungefähr. Websites zu bauen, noch ganz einfach in HTML und mit Photoshop und hast du nicht gesehen. Ja, Flash. Und jetzt, genau. <lacht> ähm, also richtig von der Pike an, da gab es auch noch kein PHP so richtig und MySQL, wusste auch noch niemand, wer das was das ist und ähm, das ist das Schöne, ich konnte da wirklich auch mit den ganzen Tools aufwachsen und das kam alles so langsam dann hoch. Genau, und jetzt sitze ich äh, bei Check Domain in Lübeck wie gesagt, und äh, bin hier der Online-Marketing-Manager mit Schwerpunkt auf SEO tatsächlich. Um, und habe zwischendurch in anderen Agenturen auch gearbeitet, in größeren und in kleineren Agenturen und äh, vier KMUs betreut. Und äh, dort auch SEO und Marketing gemacht und natürlich auch Projektbetreuung und so weiter. Also das volle Programm, genau.
0: Okay, aber was macht, ähm, okay, der Name checkt und man kann <lacht> ja vermuten, aber trotzdem vielleicht noch drei, drei Worte dazu, wenn man schon mal da ist.
1: Genau, also bei uns kann man tatsächlich Domains checken. Ähm, wir sind also quasi äh, der, der kleine 1 und 1 äh, oder die kleinen Stratos und die kleinen Domain Factories. Also wir sind eine, ein Hoster, wir hosten äh, Domains, wir haben 718 domain die man bei uns kaufen kann. Ähm, und äh, bieten seit äh, diesem letzten Jahr auch einen Baukasten an und äh, co SEO-Tool, Ranking Coach, das kennt man wahrscheinlich. Das ist so ein, so ein Endkundentool. Ja. Genau, und äh, das, das machen wir hier. Genau. Und wir sind jetzt, was ist vielleicht eine interessante Information, wir wurden jetzt äh, Anfang des Jahres von der Dogado-Gruppe übernommen. Dogado ist ein weiterer Roster, der gerade viele kleinere Roster übernimmt und integriert, wobei unsere Check domain markt relativ stark äh, auch so da dasteht, die wird so bleiben, wie sie ist. Und ähm, wir schauen, was passiert. Genau. genau Also wir sind jetzt quasi aus, 100, aus 20 Mitarbeitern wurden 120 Mitarbeiter quasi. Das ist
0: doch auch schön. Wir haben gleich ganz viele neue Kollegen. Ja, richtig. Das ist doch super. Die man noch nicht kennt, aber gut. Ja, ganz viele Wohnzimmer, um sich einzuladen. also Das, stimmt. <lacht> das ist ja immer sehr schön. Und du bist äh, Volleyballer.
1: Und ich bin Volleyballer, genau. ich betreibe seit, boah, ich glaube seit 2001, ähm, die Domainvolleyballer.de. Und ähm, pflege da täglich News ein in mein uraltes, selbstgeschriebenes CMS. Ähm, und ja, betreue das seit, seit, ja, seit 2001 tatsächlich. genau Und ich spiele Volleyball auch aktiv im Verein und in der Landesliga in Schleswig-Holstein.
0: <lacht> immerhin, immerhin. Gell? Ja, ja, ja. ja. Ähm, So, ansonsten hast du ja gesagt hier, schon kurz erwähnt, Check Domain SEO, wichtigster Kanal. Ähm, und... Auch, ja. Ansonsten, ja, Banking-Kolische-Kollegen kennt man ja.
1: Und
0: Richtig. Aufgabenfelder, also jenseits von SEO, halt der ganze andere Kram, der dazugehört, weil wahrscheinlich sind jetzt da keine 50 Leute im Online-Marketing
1: bei euch. Genau, Online-Marketing sieht bei uns so aus. Also ich, ich habe zwei äh, Werkstudenten, eine liebe Katja, die aber gerade ihr Baby geboren hat und jetzt in äh, Elternzeit ist, ähm, und ich alleine quasi mit, dem, mit, dem, mit, den, mit den dreien, ähm, wir machen natürlich auch äh, teilweise Facebook-Ads und AdWords, aber man muss halt auch so wirklich sagen, dass AdWords in dem Bereich auch teuer ist. Man muss halt immer gegen die großen anstinken, also United Internet und GoDaddy, das sind halt die beiden großen Hoster, die den Markt unter sich aufteilen und denen ist es anscheinend egal, was sie für eine DE-Domain im Einkauf bezahlen oder in der Kundenakquise bezahlen, aber wenn man da 75 Euro für eine domain Domainakquise äh, ausgibt, dann ähm, macht das wenig Spaß hinten raus. Also von daher... Konzentrieren wir uns auf SEO, das funktioniert ganz gut.
0: Ja, das mit den 75 Euro wird dann echt äh, unspaßig. Ähm, genau, deswegen natürlich auch ähm, SEO, der Hauptschwerge-Thema. Ähm, Und ansonsten genau. zu erfolgen, hast du hier gesagt, kurios, äh, eine Seite auf zwei umkämpfte Keywords auf Platz 1 ja. optimiert, ohne dass man sie nennen durfte?
1: Richtig, genau. Das war also Politikum, dass wir halt... Ich habe gesagt, also es gibt... Aus der Keyword-Recherche her gibt es zwei Begriffe, die wir benutzen müssten, weil die Kunstbegriffe keiner sucht, sondern eher die generischen Begriffe. Und das äh, haben wir dann im title tag eingebaut und ähm, die externen Verlinkungen optimiert. Und siehe das, es hat funktioniert. Und das, das war wirklich kurios. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so, weil da halt auch zwischendurch Relaunches gemacht wurden, die leider nicht so gut gelaufen sind. <lacht> ähm, genau. Aber das war, das war kurios, genau.
0: Absolut. Und jetzt natürlich das Buch geschrieben. Also wie lange braucht man, um so ein Buch zu schreiben? Also ich, ich bin ja immer, ich sage auch mal so, ach Mann, wir sagen Leute, erzählst so viel, bla bla bla, mach doch daraus mal irgendwie ein, ein Buch, irgendwie Information ja. Architecture for Dummies oder so. Wenn ich immer so ein Buch in der Hand habe, denke ich immer an meine Diplomarbeit, die hatte auch 480 Seiten und ich habe danach gesagt, das ja. mache ich nie wieder in meinem Leben, das ist ja unendlich äh, anstrengend. Wie lange sitzt man da dran?
1: Wie lange sitzt man dran? Also, das, 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 wie kam es dazu? Das war so, dass ich eigentlich ähm, aus Erfahrung aus heraus eine Software entwickeln wollte, mit der man diesen ganzen Relaunch-Prozess einigermaßen automatisiert überwachen kann, ne? über APIs. Du kannst ja. anbieten, an, anbinden, du kannst Keyword-Monitoring machen, Search-Konsole und so weiter. Da also gibt es eine ganze Menge die man, Sachen, die man automatisieren könnte. Habt da auch schon angefangen, so prototypisch was zu bauen. Aber jetzt sind meine Programmierskills auch nicht so die geilsten. Und ähm, hab dann mit einem Kollegen, mit einem Ex-Kollegen gesprochen in Kiel, auf dem Barcamp tatsächlich auch. Und er meinte dann so, ja, wenn du keine Ressourcen hast, das zu programmieren, dann schreib drei einfach ein Buch. Ich so, ja, genau, ich schreibe ein Buch. Ähm, das kam dann tatsächlich dazu. Ich habe mir erstmal ein Buch gekauft, wie man ein Buch schreibt. Und zwar ähm, von dem Oliver Gorus. Ah, okay. Das äh, genauestens beschreibt, was man eigentlich tun sollte, wenn man auch einen Verlag finden möchte, was man ja möchte. Man kann natürlich so ein Buch schreiben und das als PDF irgendwo hin klatschen, aber das schockt ja nicht. Ist ja schon schöner, das beim Fachbuchverlag auch zu veröffentlichen. Und dann habe ich jetzt einfach alles so gemacht, was in diesem Buch von Oliver Borus drinsteht und habe dann nachher am Ende zwei Verlage gehabt, nämlich den Rheinwerk-Verlag und den MITP-Verlag, die mit mir dieses Buch schreiben wollten. Und also die ganze Vorrecherche, deswegen erzähle ich das so ausführlich. Äh, die hat ein halbes Jahr gedauert und dann habe ich noch mal das Buch zu schreiben. Cool. Und warum ist jetzt an dieser Verlag geworden? Entschuldigung,
0: aber ich finde das was irgendwie äh, spannend.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, der äh, der Rheinberg-Verlag schreibt ja gerne noch dicke. Ah. <lacht> also nicht mal die Reihe. Das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber es ist, ist, ist wirklich so. Also... Ähm, und da kam eine Anforderung, also man schreibt erst ein Exposé zu seinem Buch und macht eine Marktrecherche, wen interessiert das überhaupt, wie groß ist die Zielgruppe und so weiter, was sind die USPs, hast du nicht gesehen. Und damit bewirbst du dich halt dann beim Verlag entsprechend. Und der Rheinberg-Verlag wollte noch eine viel tiefere Vorabplanung haben. Also jedes Kapitel, das habe ich vorher auch schon geplant, wie heißen die Kapitel, wie viele Kapitel gibt es, wie viele Seiten haben diese Kapitel. Aber jedes Kapitel samt aller Unterkapitel und samt allen Einleitungen, Anleit, Einleitungen, die es zu jedem Unterkapitel geben könnte. Also da war die Vorplanung schon so detailliert, was im Nachhinein richtig ist. Also wenn ich noch nochmal machen würde, so ein Buch schreiben wollen würde, dann würde ich die Vorplanung noch ein bisschen äh, differenzierter tatsächlich machen und granularer machen. Aber ähm, der MITP-Verlag war da ein bisschen einfacher von den Anforderungen, sodass ich das einfach dann, äh, okay, nehmen wir den MITP-Verlag. Der Kontakt, der Kontakt war auch angenehmer und persönlicher. Du hast ja einen Lektor oder eine Lektorin entsprechend, der du dich da auseinandersetzen musst und der muss das Thema verkaufen und das war da sehr angenehm.
0: Verständlich. Aber wenn wir dann genau. schon bei Büchern sind, dann überspringe ich gerade die andere Frage und wir wieder zurück zu ihr nachher, aber die passt gerade so gut, das andere. Was sind so deine Lieblingsfachbücher, die du jetzt so liest, weil du gerade nicht selber was schreibst?
1: Genau. Weil ich ja beim MITP-Verlag auch veröffentlicht habe, muss ich natürlich als erstes Website-Boosting von unserem lieben Mario Fischer erwähnen. Das ist natürlich schon uralt. Das habe ich aber damals echt verschlungen und auch allen meinen Kollegen äh, wärmstens empfohlen, das zu lesen, weil das fand ich ein guter Rundumschlag damals gewesen. Und auch gut geschrieben. Also auch schön zu lesen. Dann Die ähm, Art of SEO, weil die Kunst des SEO heißt es, glaube ich, in der deutschen Version von Rand Fischken und noch anderen Autoren. Finde ich auch sehr gut. Um, und natürlich Don't Make Me Think von Steven Krug. Also das muss man auch, finde ich, gelesen haben, auf jeden Fall. Gibt's noch tausend andere, die man lesen sollte, aber das sind so die, die mir jetzt immer mal auf die Stunde eingefallen ich glaub,
0: sind. Ich glaube, Don't so. Make Me Think kann hier relativ häufig rumliegen im Büro, weil das, glaube ich, jedem Schenke, der hier anfängt. Richtig
1: so. Ist auch im MITP-Fan übrigens, tatsächlich. Ja, die deutsche Ausgabe.
0: Genau, aber ja, genau. ähm, macht einfach Sinn und es hat auch irgendwie diese US-Bücher, die da so ein bisschen so mehr anekdotisch sind, äh, lassen sich halt okay. auch einfach weglesen und ähm sind da halt einfach auch nicht so unwahrscheinlich dick, also wenn man sich da deutsche Bücher dagegen anschaut. Man, es gibt natürlich auch original deutsche Bücher ähm, zu die ganzen Themen, aber das sind dann eher so Schinken, die dann über Usability gehen, wo du schon gar keine Lust mehr hast. Also die sind in sich nicht usable. Also das ist lustig, ja. wenn sie halt darüber <lacht> sind. <lacht> <lacht> Und das Don't, don't Make Me macht mich halt bringt mich halt in diesen ja. Zustand. Ja. Ähm, Website Boosting ja. ist ja ähnlich eh geschrieben, ist ja auch ziemlich viel so anekdotisch gehalten, damals das Buch. Deswegen habe ich, also mein Student immer gesagt, also wenn ihr das Lesen, wo könnt ihr, das lässt sich einfach weglesen. Ähm, ja. Wenn ihr aber strukturiert lernen wollt, nehmt den großen Erlhofer. Weil der wesentlich detailreicher ist und halt vor allem extrem strukturiert. Ähm, ja. Bei Mario ist es mehr so fließend. Also da hast du, da passt, also wenn du da was nachschauen ja. willst, ist das natürlich auch ein ordentliches Inhaltsverzeichnis, aber die Sachen sind nicht so stringent in einem Thema zugeordnet, dass du ja wirklich im Kapitel genau das findest, was du brauchst. Ja. Und ähm, ja. da ist halt dann der, der große Erlhofer für mich war doch das mit Abstand beste Nachschlagewerk, weil es halt wirklich brutal ja, strukturiert stimmt.
1: ist. Ja. Den habe ich natürlich auch bei mir im Regal, stehen hinter mir im Büro. Ähm, apropos Erlhofer, kleine Anekdote vielleicht. Ähm, wenn man einen Verlag finden möchte und ähm, man kennt keinen aus einem Verlag, dann muss man natürlich irgendwie einen kennen, der einen kennt. Und der Sebastian hm. Erlhofer der hat mit einem meiner Ex-Azubis, der zufälligerweise auch Timo heißt, in einer WG gewohnt. Und dann habe ich den Sebastian angeschrieben. Hallo, Sebastian. Wie geht's denn Timo eigentlich, ja. also dem anderen Timo? Und hin und her und hin und her. Ach, übrigens, ich wollte eigentlich ein Buch schreiben zum Thema so und so. hast du da Kontakte in den Verlag? In diesem Fall natürlich Rheinberg dann. Und so kam das da zustande. Und das Gleiche habe ich dann auch über den Andreas Grab gemacht, äh, beim MITP-Verlag. Also das ist so als kleiner ne ja, cool. nebenbei. ja,
0: okay. Man sind auch beides Kollegen, die da auch wirklich gerne hilfsbereit sind. Also das, ich habe beide genau, auch mit Anfragen gelöchert und da immer sehr netten ja. und schnellen Response bekommen, Super. ohne dass genau. da gefragt worden ist, was bringt es denn? <lacht> Sondern wirklich äh, beides nette ja. Menschen ja. kann man da auf jeden Fall empfehlen als ja. Leute, die man einfach mal so ja. kennen sollte. Genau. So, kommen wir jetzt Echt. fachlich zurück. Kommt ja auch in deinem Buch gleich drin vor. Was sind so deine Lieblings
1: Tools. Genau, Tools. Ähm, natürlich Streaming Foxy, was Spider. Ja, der beide. wird auch immer stärker. Der wird immer stärker. Der wurde auch während der Buchphase schon immer stärker. Das hat mich ein bisschen genervt tatsächlich, weil ich alle Screenshots neu machen musste auf einmal. <lacht> Gefühlt, weil er dann irgendwie seit zehn Jahren gleich sah, gleich aus. Und auf einmal kam dann irgendwie die Version 8 raus und, <lacht> und ich, nein, <lacht> sieht alles anders. Aus. Übrigens auch bei der Search-Konsole natürlich, die sich dann auch irgendwie zwischendurch mal erneuert hat auf einmal. Ähm, das ist ein Problem bei so einem Buch, ähm, aber ist halt so. Ahrefs tatsächlich ähm, wird auch immer stärker. Mittlerweile haben die auch ein On-Page-Tool drin, so also ein Crawler. Ähm, Keyword-Monitoring ist super. Ähm, Sistrix natürlich, ganz klar. Und äh, das übliche Zeugs äh, Search-Konsole, Analytics, Google Optimize und so weiter und so fort. Ja. Und natürlich irgendwelche Excel-Listen oder Google Drive, Excel-Sheets, whatever. Das ist äh, völlig normal. Genau, das sind so meine täglichen Werkzeuge, also, ist, nee, das ist, das ist eigentlich bin ich anderes. Nee, ist Absolut.
0: Das sind so ja. die Sachen, die man genau. die ja. man braucht, also das macht. Macht alles Sinn und, und gerade grad Screaming ja. Frog, also ich muss sagen, also wir haben das Ding ja auch massiv im Einsatz, also mit, auf so ja. dicken Kisten mit wahnsinnig viel RAM, dann geht da halt auch richtig viel Spaß. Äh, so dass ja. wir eigentlich ganz selten in die Verlegenheit noch kommen zu sagen, oh, wir müssen jetzt doch mal so ein mega irgendwie Cloud-Anbieter reinholen, weil wir nicht äh, durchkommen. Und ja. ich persönlich muss auch sagen, okay, das ist. Also für viele Leute, also. Die Cloud-Anwendungen machen viel weg, weil ich muss mich technologisch nicht viel zu so viel mit auseinandersetzen und haben auch wahnsinnig schöne Dashboards und helfen einem weiter. Also alle, wer so im im, im unterwegs ist, da ist man extrem gut aufgehoben und man spart halt auch viel Arbeitszeit. Deswegen rechnen sich auch die Kosten. Wenn du aber so in die Tiefenanalyse reingehst, dann kommst du da immer an die Probleme, dass du nicht weißt, wie die diesen Kram berechnen. Also du weißt halt nicht, wie machen die ja, das eigentlich stimmt. genau? Ja. Wie werten die jetzt genau ja. aus? Wenn sie JavaScript, wie machen sie es denn genau? Ähm, hat er mal eine ganz lange Diskussion gehabt, äh, weil ich mal gefragt habe mit Tobi Schwarz, was wie er ein Canonical-Tag denn interpretiert bei der internen link berechnung ähm, ja. Ich will jetzt nicht sagen, was er gesagt hat, das ist doch nicht so wichtig, Und konnte ihn selber fragen. Ich hatte nur eine komplett andere Meinung zu dem Thema. So, dann kann ich aber okay. natürlich die ganzen Analysen in die Tonne schmeißen, weil ich die komplett anders ausrechnen würde, wenn ich sie denn irgendwie machen müsste ähm, hm. und äh, wir haben das so mal krass unterschiedlich gesehen, ähm, dass er definitiv das signifikante Auswirkungen auf die Ergebnisse hat die dann aus dem Tool rausfallen. Okay. Und das sind immer so Sachen, wo ich sage, na, also okay, dann kann ich halt auch mit der Analyse jetzt nicht so wahnsinnig viel anfangen. Aber bei ihm kriegt man wenigstens die Antwort, versucht man es von DeepCraw zu bekommen oder so. Da kenne ich nicht mal irgendjemanden.
1: Das wollte ich gerade sagen, genau. genau Kannst du mal bei HFs anfragen und bei DeepCraw anfragen, ob du da irgendwie was über die Berechnungsformen rauskriegst. Ich glaube nicht. Das ist natürlich geil, wenn du dann den Tobi fragen kannst. Sonst der es erklären kann oder nicht erklären kann, dann ist das doch schon mal ein ja. Ansatz. Halt, nur, ich das kann das auch wirklich nicht sein. sagen,
0: wer von uns beiden recht ja. hat, also das ist ja auch so, so weil das. deswegen soll das jetzt hier keine äh, fachliche Kritik sein. Könnte auch sein, dass er, genau, das kommt drauf an. Ähm, er hat da er hat, er hat irgendwelche Sachen getestet, hat auch Sachen getestet, meine sahen halt dummerweise anders aus, als so ein klassisches zwei SEOs, drei Meinungsproblem. Und keiner weiß, wer mm -hmm. jetzt am Ende mm -hmm. recht hat. Ist halt so. Ähm, aber beim Frog kann man halt ja. den Kram schön und groß. Man hat halt einfach die ganzen Rohdaten da und kann dann notfalls darauf selber ja. irgendwie was rumprozessieren. Und ähm, das ist genau. an der Stelle schon eine schöne Sache. Und wie gesagt, mit viel Rahmen kommst du jetzt auch durch die großen Sachen durch. Und das
1: wollte ich, genau, wollte ich gerade sagen. Mittlerweile ist das ja durch die Umstellung auf die Datenbank und, und und so weiter ist das ja viel mächtiger geworden. Also zumindest von der, von der Tiefe Absolut. her halt. Absolut. Cool. Ja. Und ähm, was ich, Entschuldigung, was ich übrigens auch in meinem Buch beschrieben habe, wie du den, den RAM verändern kannst, die, die RAM-Nutzung des Streaming-Frog-Spiders verändern kannst, um dann noch mehr zu crawlen, was ich natürlich mit der neuesten Version auch wieder äh, quasi obsolet ist, ähm, aber so ist das halt, wenn man so ein Buch schreibt, <lacht> aber das ist schon während der Schreibphase schon so, so schnell äh, out, ab, abzudaten wäre, hätte ich nicht gedacht. Ja, ich würde gleich sagen, Auflage 2 folgt.
0: <lacht> <Mal gucken. lacht> ähm, genau, und dann natürlich immer die Fragen zu dem, was sind so für dich so die, die Inspirationen, dass man morgens wieder Lust hat, irgendwie noch weiter zu rocken.
1: Ja, ich, genau, da ich ja nicht, jetzt nicht nur der reinste SEO bin, sondern halt auch Marketing mache, höre ich mir viele Podcasts an. Und übrigens dazu vielleicht äh, vielen Dank, dass du nicht mit dem Google-Schreiber sch klickst. <lacht> ja. zu, äh, Jens. <lacht> Weil ich dann in meinem Badezimmer stehe und im Badezimmer putze und immer die Kopfhörer klick-klick-klick-klick-klick. <lacht> Gerade keinen in der Hand.
0: Also ich habe ja heute da. so einen ähm, Stift der hat nichts. Also ich, ich kann nur die kein... Kappe auf und zu machen, aber die ist so ja. räusarm, das macht man, man nicht. Hört, hört, ja. man, nicht. Nee, hört ja. man leider nicht.
1: mehr ja. nee. Okay, ich, also ich höre Podcasts natürlich viel. Ähm, Online-Marketing-Rockstar, OMR-Podcast. Ähm, Kassenzone. Das weiß ich ja, nicht, Kassenzone das kenne ich,
0: also Kastenzone mag ich auch gerne oben, ja, habe ich aufgehört, lustigerweise, äh, vor irgendwie okay. einem Jahr oder so, weil es wieder ja zu viel selbstbeholt lugung war, ähm, das ja, das ist noch ein bisschen auch grenzwertig, also die, die rauchen den ganzen Tag Spiker, whatever that is, also ich habe immer, wir sind ja, <lacht> weil sie sind ja kein system sind da, ich weiß also, was es ich kann ja hundertprozentig dir aufzählen, was das Ding alles nicht ist. Ich habe bis heute nicht rausbekommen, was es ist, aus ihren Texten. Und das ist mir, das war mir irgendwann zu Body, also so zu Bodylastig. Also hier Freund oh, ja. und Kumpel oh. und hier, und das war so ein bisschen Eiergeschaukelt oh. und dann habe ich gedacht, ey, Kinders. Kassenzone gehört oh. ja auch irgendwie zum Netzwerk dazu, aber der gefällt mir, den höre ich auch noch. Ja.
1: Ah, ja. ähm, dann was ganz anderes, was mit ja, Medien.
0: Sind ja das ja ist lustig. Super.
1: Ja, genau. Äh, Gemischtes nee, Hack, kennst das du das
0: den? Nee, den kenne ich nicht, weil, wer, wer macht den?
1: Gemischtes Hack ist, ist von äh, Felix Lobrecht, das ist ein Comedian, den ich vorher auch nicht kannte, aber den kennt man, immer jünger ist, kennt man den, glaube ich. Und äh, Tommy Schmidt, der ist irgendwie äh, Witzeschreiber bei Neo ah, okay, ja. Also nicht so schlecht. Also das ist wirklich sehr witzig. Ähm, genau. Und noch tausend andere Sachen. Aber das, äh, genau. Ähm, dann online kann ich empfehlen. Also Hrefs der Blog zum Beispiel. Aber auch die YouTube-Videos, die, die sie da zur Verfügung stellen. Die feiern natürlich ihr Tool ab. Das lässt sich aber auch gut abfeiern. Aber die machen da richtig gute, äh, gutes Content-Marketing. Richtig gut. Gut, Cisrix Blog, klar, wenn die was schreiben, ist das auch immer mal zu lesen. Search Engine nennt, das sind alles so Sachen, die in meinem RSS schon wieder so ich drin jemand, sind. Wenn
0: jemand, der noch einen benutzt, also der von, also unsere jungen Hörer, RSS-Feed hat man benutzt, bevor es Facebook gab und ein, fremde Leute Sachen gesagt haben, die man lesen sollte, man hat das damals noch selbst bestimmt.
1: Genau. Aber ist doch, ich meine, wie soll ich denn sonst mal meine Nachrichten äh, ungefiltert bitte schön lesen, wenn ich über mir etwas rede? Das, das ist, mir, ist mir nicht ganz klar. Na, egal. Ähm, Search Engine nennt SEO Südwest, das ist immer das Snackable Content, ja, ja. sagt man, glaube ich, dazu. Ähm, aber immer so ein kleiner Hook halt, um zu, sein, zu, zu sehen, was gerade so wieder mal passiert ist. Isi schreibt auch immer schöne Sachen. Auch ausführlich. Ähm, Google Webmaster Central Blog natürlich auch, genau. Dann, ähm, das sind so die, Offline, die Online-Geschichten, Offline-Website-Boosting natürlich, äh, T3N, CT auch gerne mal vom Heisen Verlag äh, und ab und zu mal Business Punk, wobei ich da die Modestrecken gerne weglasse.
0: <lacht> ja, CT habe ich irgendwie damals beim Studium
1: danach relativ abbestellt,
0: das war 2005 oder so. Dann habe ich später mal den Schnurrer getroffen auf dem Telekom-Event. Ja, ja, ja sehr Und so. Und da haben wir da zusammen am Essen angestanden und, äh, und so ein bisschen äh, geschnackt und so. Und äh, da habe ich gesagt, naja, ich bin jetzt ja schon irgendwie seit drei Jahren äh, kein kein Leser mehr, weil irgendwie mir die Themen abhandeln. Also ich habe ja aus diesen Themenpflichten ergreifend ähm, rausentwickelt. Ja. So ja. ja. ähm, ich ja. meine, früher, das war auch zu Zeiten, also der CT ist für mich auch wie c So ein bisschen. wie ja, stimmt. Ja. Äh, also ich meine, früher ja. haben wir halt unsere Grafikkarten und Boards zusammengeklebt und irgendwelche Jumper gesetzt und da war die CT halt so das Blatt, aber je spannender Hardware wurde, weil sie halt einfach in so kleinen Kisten drin ist und die man eh nicht aufschrauben darf, ja. äh, desto uninteressanter das wurde stimmt. irgendwie ähm, ja. sozusagen, obwohl die natürlich schon auch Software-Themen, so ist es nicht, aber, die, aber dieser große Hardware-Teil und Hardware-Test, sag mal, ja okay, ist, ist wieder 15 Boards getestet, ist ja supi, Notbruch <lacht> ist halt wie es ist, gell, also <lacht> ja, <lacht> nutzt ja. mir
1: nichts. Was da noch ganz interessant ist bei CT, ist der, die haben so ein, so ein YouTube-Format. Ähm, ich habe den Namen vergessen. Neues aus Nerdistan heißt das Ding. Das kann man sich mal angucken. Da werden halt so CT-Team kurz vorgestellt, dann weiß man, okay, ich muss ich mir die nicht mehr wieder kaufen ah, okay. oder nicht. Das ist ganz nett. Das ist, das ist echt gut gemacht. Das ist auch witzig. Also es ist so sehr ungezwungen im, im Heise-Keller unten. Jetzt mit vier, fünf Leuten und erzählen was und stellen, zeigen auch mal Sachen in die Kamera und so. Das ist ganz, ganz, ganz nett. Cool. Genau, das sind so die Sachen, die ich offline äh, zu mir nehme. Das genau. ist gut.
0: Und äh, dann natürlich die Frage: Macht Spaß?
1: Ja. <lacht> ja, <macht das> Spaß. <lacht> Tatsächlich. Aber ähm, das, das ändert sich halt ständig irgendwas und muss sich halt immer wieder fortbilden und muss halt Dinge ausprobieren und einfach schauen. Und was natürlich jetzt schön ist, also früher war es so, das kann natürlich auch an, den, an, den, an der Domain liegen, die ich, Check-Domain, die wir hier ähm, SEO-mäßig bespielen dürfen, da sind Änderungen mal sehr schnell zu sehen. Ähm, Früher war es einfach so, du hast eine Änderung gemacht bei einer engen Seite und äh, es hat sich einfach nicht ausgewirkt oder es hat sich innerhalb eines halben Jahr ausgewirkt. Äh, das passiert jetzt alles relativ schnell, weil Google auch echt schnell geworden ist in Sachen äh, Indexierung und 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 äh, das einfach einzulesen. Ähm, echt? Also ich, das ich
0: hätte ist, das jetzt vor einem, anderthalb Jahren, zwei Jahren auch noch gesagt, aber ich finde, die letzten zwei Jahre sind es viel wieder okay. langsamer geworden. Ähm, mm. Zumindest ab einer gewissen Größe von Webseiten ist dann so, muss sagen, muss
1: schon eine gewisse Trägheit drin. Ja, was mag sein. Also wenn du jetzt natürlich große Seiten hast, ähm, mit mehreren hunderttausend Unterseiten, dass die dann vielleicht gerade alle neu mal eingedödelt werden, das dauert vielleicht. Aber ich, bei mir ist es so, dass wir halt so irgendwie einen Contentbereich neu befüllen ähm, zu einem Thema und der ist relativ schnell äh, gering tatsächlich. Also das, das äh, habe ich so. Und das ist, tatsächlich ist, bei ist Großen richtig. In also
0: ja, kleine hm. Webseiten, schneller rein. Aber wir haben jetzt auch gerade, aber genau. haben wir da auch, ja, man hat natürlich so gesagt, den Kunden ja wir haben das bisschen gemacht, wo passiert denn was und haben uns ein paar Auswertungen mal gefahren. <lacht> also wir sind jetzt auch bei so auf Webseiten, jetzt so irgendwie so roundabout, welche so 25.000 25.000 URLs sind, wenn wir da anfangen, irgendwelche ähm, landing patches zu arbeiten und die Texte zu überarbeiten, das kann mal drei Wochen dauern, bis sie ziehen. Also das siehst du siehst dann echt, da geht gar mhm. nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Und dann auf mhm. einmal geht's schön ähm, nach oben und dann geht's dann auch erstmal vier Wochen nach oben, bis so ein Plateau erreicht ist. Äh, wo du dann sagst, okay, ja. da bin ich jetzt gelandet. Also das heißt dann roundabout zwei Monate. Also drei Wochen ja, bis ja. den ersten Zub ja. ähm, Wobei wir natürlich so ein Known-Item-Research machst. Das heißt, du suchst genau nach dem Titel, kriegst es natürlich auch sofort angezeigt. Das ist nicht das genau. Thema. Aber ja. bis sich die. Ja. Die Wirkung entfaltet. Es ist ein bisschen was anderes bei komplett neuen Inhalten. Was auch lustig ist, wenn du bestehende Inhalte änderst, wir haben zu 80 Prozent das Thema, dass die erstmal fallen. Also, du, du änderst okay. was, dann fällt das Ding runter, dann ist es zwei Wochen unten, der Kunde fängt an zu weinen, sagt, ich bezahle Geld noch weniger, so, und dann geht das Ding ähm, wieder hoch und dann in den meisten Fällen natürlich über dem, was es vorher war. Aber du knallst halt erstmal runter. es mm, kann, mm. aber ich habe auch von gesehen, wo es sechs oder acht Wochen war. Also das ist echt, also dieses Thema, ja. wir müssen in eine Neubewertung rein und dann wird es irgendwo hingeschoben, bis dann mal die KI vom Rauchen zurückkommt oder so. Keine Ahnung, was sie da machen. Aber das <lacht> ähm, ist schon ziemlich anstrengend. Und wie gesagt, bei Größen hast du das Thema, das hat ja auch John auf der SMX das relativ deutlich gesagt. Also wenn ihr halt am Linkgraf Sachen ändert, das kann halt mal ein halbes Jahr dauern, bis wir das durchprozessiert haben bis zum ja, Jahr. Und da sagst du, okay, ja. das ist natürlich dann schön. Ja. Weil wenn du so sie ja, vorgehst und wir haben die Maßnahmen gemacht und willst auch ein bisschen lernen, wie stark funktioniert eine Maßnahme auf der Domain, dann ja. machst du in dem Jahr halt sehr viel. Und jetzt kannst du es nicht mehr zurückleiten ja. auf eine. Ja. Das ist dann immer das ist äh, das ärgerlich, ja. wenn die da so träge sind.
1: Ja, das ist richtig. Das äh, sehe ich auch in meinem, in meinem SEO-Log, was ich so runterschreibe für die checkdomain.de äh, und auch checkdomain.net. Da hast du halt ein riesen, äh, riesen langes Dokument mit Tausenden von Einträgen, äh, keine Ahnung, Titel hier geändert, äh, interne Verlinkung da dazugefügt. Ähm, ja, ob sich das nun ausgewickelt wird oder, oder nicht, das kann man wirklich immer schwer aus, äh, ausfindig machen. Aber auch so bei neuen Inhalten, stelle ich fest, dass die relativ schnell hochranken, auch unter generischen Begriffen, aber dann auch so eine ein, zwei Wochen zack, erstmal wieder runterfallen und da verharren. Und ähm, ja, aber es ist halt immer auch immer anders. Also es ist schwierig, da äh, regelbasierte irgendwas ausfindig zu machen. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wie du schon sagst, die, also hier reingeschrieben hast netterweise, ähm, SEO ist halt ähm, nie fertig. Das ist halt schon mal so. Das ist... Genau. Ich habe ich eine Frage vergessen, mir gerade spontan ja. eingefallen ist äh, beim Reden. Ähm, wo trifft man dich denn eigentlich so?
1: Ich war auf dem C&A zum Beispiel jetzt. Schöner Event. Schöner Event. Ähm, genau, da hatte ich mich auch als Speaker beworben. Beim Herrn Rosbacher. Ja, ähm, das ist ja frech. Der hab ich nicht genommen. Vielleicht musst du ihn noch mal. Ich schick <lacht> ihn eine Sprachnachricht.
0: Also das, ist, das, das äh, Fabian gehört zu dem Menschen, egal was es ist, und wenn es nur so Hallo Jens ist, dann kriegst du davor ja eine Sprachnachricht auf deinen facebook message geschickt. Okay. Und ich antworte dann immer zurück, du, okay, cool. äh, du ich sitze hier gerade im Büro und höre Musik, ich höre jetzt mir deine Sprachnachricht nicht an, schreib mir einen Text. Dann kriegst du eine Sprachnachricht zurück und das mach nur so viermal und dann höre ich halt irgendwann auf. Und dann kommt mhm. irgendwann mal so drei Wochen später eine E-Mail, ja, du antwortest auf meine Sachen nicht. Ich so, ja.
1: Wie geschrieben. Okay, ja, ich habe das auch schon gehört, dass das <lacht> schwierig ich ist. Einen Text.
0: <lacht> das, ja. äh, weil ich eins ja. hasse, sind Sprachnachrichten. Nee, aber ich, also das ist.
1: <lacht> aber ich, ich hasse das auch. Ich, das, das kannst du nicht indexieren okay, auch. Das so, ist ja. schwierig. Ähm, ja, ich hatte eben aufgrund des, des, des Buches halt auch angeschrieben, weil ich das, passt auch, das passt auch in die Zielgruppe des Geodes mittlerweile, der ist mittlerweile ja relativ groß geworden und relativ breit äh, geworden, also da hätte es gut reingepasst, glaube ich. Ähm, ansonsten habe ich äh, in meiner Agenturzeit halt viel ähm, IHK, Handwerkskammern und so weiter äh, Vorträge gehalten und wir haben ja so eine IHK aus dem, so einem Arbeitskreis für neue Medien heißt es, glaube ich, oder ITK und neue Medien sperriger titel da machen wir halt äh, hier auch in lübeck und äh, im norden hat kongresse und solche geschichten ähm, dann organisieren wir hier in lübeck auch das barcamp in lübeck nicht mit dem orga team und ja, auch solchen veranstaltungen also jetzt
0: Lübecker wir selbst, selbst und ein paar organisierendes Lübecker Barcamp. Genau. Wie oft findet das, muss man doch den Leuten hier erzählen. Weißt du, wir sind jetzt nicht in Lübeck, das haben wir das, die, die Höflichkeit sagen, es gibt ein schönes Barcamp, ich mag Barcamp-Format persönlich gerne, wir fahren da teilweise auch extra nach Köln zu dem Barcamp, also nicht ich jetzt, aber Stefan. Ähm, und äh, jetzt haben, wissen wir also, es gibt in Lübeck ein Barcamp, wie oft gibt es das denn?
1: Das Lübecker Barcamp gibt es einmal im Jahr und zwar immer vor dem ersten Adventswochen. Das ist schon ein
0: bisschen kühl, okay, verstehe. Mhm.
1: Das ist ein bisschen kühl, aber wir sitzen ja drin. Und wir haben das dieses Jahr bei Dräger gemacht. Dräger, kennt man Dräger? Ich In Berlin. Das, Dräger ist das machen, äh, Industrie, ja, oder? das ist ein, ist ein äh, die genau. Industrie, genau. Äh, Riesenarbeitgeber. Ähm, da haben die so eine alte Garage. Also das nennt sich, nennt sich Garage. Das ist ein, quasi die Ur-Dräger-Fabrik-Halle, wo die angefangen haben, ihre... Beatmungsgeräte zu bauen. Eiserne Lunge zum Beispiel. Das Ding ist von denen. Also.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Die machen so halt. Medizintechnik. Und genau. Beatmungsgeräte, Medizintechnik auch und, und, auch, auch Feuerwehrhelme, alles mögliche. Riesen ähm, Riesenladen. Da haben wir es gemacht. Ähm, machen wir nächstes Jahr wieder. Also wieder. Erstes, äh, Freitags, Samstag vor dem ersten Advent. Cool, genau.
0: Kannst du mir noch einen Link reinposten? Dann kann ich es mit in die Show Notes übernehmen.
1: Kann ich machen, genau. Ähm, Barcamp Lübeck einfach suchen, wird man finden. <lacht> ja, auch, aber... Aber schicke ich dir natürlich, ja. Äh, genau.
0: Genau, und
1: ähm,
0: inhaltlich in dem Barcamp, also Barcamp zum Thema Online-Marketing, oder geht es quer durch, dass man auch mit etk themen das vorbeikommen kann und einer erzählt irgendwie über die 3D-Vermessung von hin Kann ja spannend sein, also ich meine...
1: Ja. Wir hatten, äh, ja, total spannend, wir hatten, also es ist kein kein äh, themenspezifisches Barcamp, wir hatten jetzt zum Beispiel, das fand ich so interessant, ein Thema hat einer vorgestellt, äh, Entsorgungsbetriebe, äh, quasi äh, Recycling. Von hinten, also was passierte eigentlich alles? Das ist ein Hersteller gewesen, der Recyclingmaschinen, Sortiermaschinen für Kunststoffe, Metalle und so weiter. Der hat mir erklärt, wie geht das eigentlich und das äh, sollte man nicht in den Müll schmeißen. Und man muss den Joghurtbecher nicht abwaschen, weil die werden sowieso gewaschen. Aber bitte beim Joghurtbecher den aluminium Aluminiumdeckel äh, abziehen, weil das ist ein Problem mit der Trennung. <lacht> also auch solche Themen kommen da. Das äh, ist natürlich meist wie Barcamps so. Barcamps so üblich, meistens technische Themen oder Marketing-Themen, SEO-Themen, was auch immer. Einer war da was vom, der hat was vom Schlüsseldienst erzählt, auch ja, sehr ja. interessant. Schlüsseldienst-Szene ist ja um mich recht gut drauf. Ja. <lacht> ähm, genau, also alles Dem sind willkommen aus allen. Cool. geschmacksrichtungen
0: das ist doch schön. Ja, das sind wir ja erstmal so weit durch, haben uns einiges gelernt über dich, Lübeck und den Sparkamp. Ähm, und können eigentlich zu dem eigentlichen Inhalt kommen und zwar dein Buch. Ähm, Projekt, äh, Website, Relaunch, das Praxishandbuch mit großem äh, SEO-Part. Also unten drunter in rot steht ja noch, mal, ich muss mal wieder das herziehen, ähm, damit wir das hier richtig haben. SEO Projektmanagement für ein erfolgreiches Relaunch-Prozess und mehr Besucher von Google und Co. Meine persönliche Erfahrung aus Relaunch-Projekten, da sehen wir da schon echt, oh Gott, ich weiß nicht, ich kann es ja nicht mehr wie viel wir gemacht haben, ähm, ist in der Regel, dass die das SEO gut beschrieben ist aber die Dinger sterben immer am Projektmanagement. weil Am Ende kommt irgendwie ein Termin, da muss alles fertig sein, weil man hat irgendetwas oder irgendwelche Verträge stehen hinten dran und dann wird irgendetwas live geschaltet, was halt einfach knallt, obwohl Projektmanagement jeder eigentlich die rote Fahne gehoben hat. Das ist also der Klassiker, Da weiß man, jetzt ist das Ding tot.
1: Ja, ja, ja. Also ich kenne das tatsächlich auch so, dass, ähm, also erstmal zum Titel, natürlich muss bei so einem Buch SEO und Google draufstehen. So ist halt auch SEO offline genau. quasi ist so. Ähm, deswegen ist das ein bisschen sperrig vom Titel, aber das muss halt alles draufstehen, damit auch alle das irgendwie verstehen. Wobei SEO ja schön so ein Begriff ist, den nicht alle verstehen. Ähm, das Buch, also ich kenne es aus verschiedenen ähm, Fremden-Relaunches, dass tatsächlich die Agenturen null drauf achten, was sie da eigentlich machen aus technischer Sicht. Die bauen die Seite neu, die haben ein schönes Layout gestaltet, ähm, übertragen die Inhalte irgendwie in neue Seiten mit neuen URLs und stellen dann fest, dass quasi alle Backlinks, oder stellen es auch nicht mehr fest, aber ähm, stellen fest, dass irgendwas sich verändert hat. Und ähm, das Buch ist geschrieben für nicht für für SEOs, also nicht für dich Jens, und auch nicht für andere SEOs, sondern eigentlich für... KMUs, die davor stehen, ihre Website zu relaunchen oder relaunchen zu lassen tatsächlich. Um einfach das Bewusstsein zu schärfen äh, für die eigene Website die, und die eigene Website einfach mal kennenzulernen. Ähm, deswegen geht es auch damit los, dass man halt äh, erklärt, dass ich erkläre, quasi ähm, wie legst so ein Google-Konto Google erstmal an, um eine Search-Konsole zu installieren. Ja. Ne, um erstmal so generell erstmal, also im An das, das Buch ist in zwei Teile geteilt. Einmal vor dem Relaunch und nach dem Relaunch. Der Relaunch selbst ist ja nicht beschrieben. Ähm, und noch so ein kleiner Anhang halt äh, für, die, für den Fall, dass ein Relaunch ausgeführt wurde und der in die Hose ging. Und noch mal ein Teil zum Thema SSL-Umstellung. Äh, weil das natürlich auch noch ein paar äh, Hürden mit sich bringen kann. Ähm, aber wie gesagt, es ist so geschrieben, dass es wirklich für, für Laien, also ich glaube, es ist für Laien teilweise gut verständlich zugänglich, zumindest so weit, dass die eine Agentur beauftragen können, und sagen, okay, wir machen einen Relaunch und ich weiß um die Probleme, dass es da äh, in den Suchmaschinen einfach ähm, zu abstürzen kommen kann, wenn das nicht richtig gemacht wird. So. Ähm, das ist so die Sicht der KMUs halt, ne? Das einfach... Ja, ja. Kleine, das habe genau, hab ich
0: auch ges irgendwie genau. gesehen, als ich jetzt hier so... Ähm, durchgeblättert bin, mir bin aber beim im Vorfeld mir, also erstens danke, ich habe ja netterweise ein Belegexemplar gekriegt, sozusagen, ähm, und ähm, bin da so durch und jetzt dann auch schon genau geschrieben, also wie kann ich denn meine rankenden URLs aus der Search-Konsole sichern, wie kann ich die rankenden Keywords sichern, noch auf den alten Screens, lustigerweise, muss ich auch kichern, ähm, ja. aber ähm, <lacht> doch den 90 Tagen, aber ist ja egal, hauptsache ich kriege es mal überhaupt irgendwie hin, genau. und ähm, genau. Das sind natürlich schon mal so Sachen, wo ich sage, das wird jetzt ja zwar vielleicht dann die Marketingassistenz schon leicht überfordern, wenn sie es sieht, aber wenn sie es will, würde sie es dann auch hinkriegen. Weil überfordern ist ja oft so, oh Gott, hat ich noch die gemacht. Ähm, wenn man sich dann aber durchzwingt, kriegt man es hin, weil es einfach Schritt für Schritt erklärt ist. Was allerdings ganz gut damit auch zu machen ist und auch das Problem, also haben wir in unserem Mittelstandsbereich, wenn wir da mit Kunden zu tun haben, ist, dass die natürlich für solche Tätigkeiten ja oft ähm, exorbitante Aufwände von ihren Dienstleistern aufs Auge gedrückt kriegen und dann kannst ja. du mal sehen und sagst, okay, sieht jetzt etwas verwirrend aus, aber wenn ich mir jetzt irgendwie einen Tag einschließe und das durchlese, glaube ich, ich würde es hinkriegen und dann sieht mir das nicht aus wie ein 30-Tage-Task. Ja. Ja. Also diese genau. ganz absurden also Sachen, genau. und du kennst ja auch mal, es gibt ja manchmal, wo ich denkst, was, was sind du von ein Arschloch-Dienstleister, dass du hier komplett dich daneben Also ich meine mal irgendwie zu sagen, okay, die sind gleich aufwendig, ja. man muss fünfmal hin- und her telefonieren, Projektmanagement drauf, das kennen wir alles, müssen wir ja auch machen. Aber dann sind so ganz ja. absurde Sachen drin, wo du denkst, ey, Kinder, äh, ja. und dann treffen wir genau. halt auf Leute, die es überhaupt nicht einschätzen können und sagen, ey, das SEO ist teuer, dann haben wir noch mal 40.000 für das SEO-Paket beim Wienerunsch zahlen müssen und dir fallen ja. so die Haare aus und denkst so, äh, warum? Genau.
1: Genau, darum geht's. Das ist genau der Punkt. Darum geht es halt, einfach um aufzuklären und ähm, dass eine Erstellung der Zeitmap nicht 1.000 Euro kosten muss. Ähm, tatsächlich, also das, das ist genau der Punkt halt. Ne? Und natürlich ist das sehr komplex, das ganze Thema. Tatsächlich auch. Man würde ja denken so, ja, okay, 301 sind einfach alle Seiten fertig aus, die Maus. Aber ähm, so ist es ja dann leider dann doch nicht. Ähm, und da geht es wirklich darum, einfach erstmal erstmal Kunden zu erklären und dem Leser zu erklären, okay, du hast ein Problem, wenn du dich nicht darum kümmerst. Und hier ist eine Anleitung Schritt für Schritt, wie du es selbst verstehen kannst oder halt auch, wenn es hart, auf hart kommt, machen, selbst auch machen könntest. Also ich habe jetzt irgendeinen so äh, Shop-Betreiber vor Augen, der seinen Shop selbst aufgesetzt hat mit Shopware, das ein anderes System nutzen möchte zum Beispiel und einigermaßen weiß, was er tut. Der könnte mit diesem Buch halt ähm, dem Relaunch-GAU quasi entkommen. Darum geht es eigentlich genau. Und halt auch natürlich... Ähm, auch bei Agenturen, das weiß ich selbst, dass in Agenturen äh, super Designer sitzen, super Frontendler sitzen, aber sich da um SEO nicht so wirklich gekümmert, gekümmert wird. Und dass auch die dann halt mit ihrem technischen Background das verstehen können und sagen können, okay, ich habe es verstanden, ich kann meine Kunden jetzt besser beraten, betreuen und die relounge auch technisch besser umsetzen. Darum geht es einfach. Absolut.
0: Und es, wie gesagt, ich, ich sage immer ganz gerne, es ist eigentlich halt nicht kein, kein Komplett, komplexes thema es ist einfach ein lang, es ist genau. kompliziert, aber kompliziert, das kann man vereinfachen, wenn man es in Struktur sieht. Ja. Äh, und dann halt einfach Arbeit, also die man einfach machen muss. Genau. Und ähm, dementsprechend ist es schon mal gut, wenn man sowas hat. Und gerade solche klassischen Webagenturen, da ist halt einfach, man, die schreiben sich ja oft auch SEO hin, aber haben es halt einfach nicht. Ähm, ja, und wenn man da mal richtig. sagt, man, du hast ja. ja hier wirklich auch viele Checklisten drin für jeden Kapitel, also da kann man auch richtig. einfach mal hingehen und sich genau. einfach die Checklisten mal in ein Dokument überführen? No. Also auch die Anforderungen. Also das Richtig. ist ein Klassiker, Da muss ich ein bisschen dran lachen, weil wir haben, haben eine ähnliche Anforderungsliste. Also was ein System einfach <lacht> können muss. Also es sind Titel editierbar, äh, sind ähm, Meta-Descriptions ähm, editierbar, wobei ich immer noch mittlerweile mir angewöhnt habe, dass wir ganz fett und rot drunter stehen haben, auch schon seit Jahren ähm, für jeden Seitentyp. Weil da kriegen wir immer die Rückfragen. Was meinen Sie denn <lacht> damit? Ich so ja. ich meine, Wenn ich zum Beispiel Schlagwortseiten ja. haben, kann ich ja. das da auch? Ach, die waren auch gemeint. Ich so mhm. ja. Das Thema ist, äh, sind Titel editierbar? Ist erstmal Seitentyp befreit, aber da, ist man ja keiner versteht, ich schreibe es nochmal dazu. Ja, also die jetzt nicht, also bei Artikeln kriegen wir das ja hin, aber bei der Startseite <lacht> ist das dann ein change Request. Aha, okay. Also das ja, sind ja genau so diese, diese ja. kleinen Sachen, wo man dann immer schon äh, in, ins Lachen genau. kommt. Aber wie gesagt, wenn man das nicht hat und möchte es intern aufbauen und ich meine, wenn man jetzt irgendwie, es macht ja auch nicht Sinn für jede Agentur, wenn dann ab für jeder fünfte Kunde mal ein bisschen SEO dazu haben möchte, dann einen Mitarbeiter zu halten, zumindest mal eine ordentliche Checkliste Richtig. zu haben, an was man so denken muss, dann werden wahrscheinlich schon viele, zu und launches weniger desaströs gewesen.
1: Absolut, genau. Und auch das, das Wissen, was man sich hier aufbaut, wenn das man das erste Kapitel quasi bis zum Ende durchliest und arbeitet vielleicht auch, dann kann man mit dem Wissen diese Liste erstellen, diese Anforderungsliste erstellen, Lasten der Pflichtenheft und so weiter ähm, und kann damit dann auch wirklich eine Agentur finden, die das auch versteht und kann vernünftig briefen und die natürlich auch transparent, also ich hab, na, also es geht auch in dem Kapitel, in, dem, in, dem, in dem ersten Teil darum, Besucherzahlen zu erfassen. Wie viel Traffic habe ich auf überhaupt auf den Seiten? Ich habe auch Kunden gehabt, die wussten nicht, wie viel Traffic sie auf ihren Seiten haben. Die wussten nur, okay, am Ende des Monats habe ich so und so viel Geld auf meinem Konto. Ja, genau. Warum das herkommt. So, um ähm, das einfach auch, es ist ja für eine Agentur was ganz anderes, wenn du auf einmal mit einer Seite ankommst, die, die 10.000 Besucher am Tag hat oder eine, die 50 Besucher ja. am Tag hat. Ähm, das muss halt ganz anders angefasst werden. Und äh, das muss der... Kunde wissen, es muss aber auch die Agentur wissen. Und darum geht es halt, dass man einfach dann, wenn so eine Agentur auch transparent, auch die Daten zur Verfügung stellen muss, einfach, ne, was habe ich für Seiten, das sind meine Keywords, wo stehen die, wie messe ich das, das sind meine Search-Konsole-Daten, könnt ihr bitte reingucken, das ist mein Google Analytics-Konto, könnt ihr bitte auch reingucken, um dann halt entsprechend die Agentur auch vernünftig, transparent, einfach gut zu briefen, und um dann halt auch äh, vor Überraschung gefeit zu sein. Darum geht es eigentlich. Und natürlich, Geht es auch ums Systricks und Sichtbarkeitsindex. Ich habe auch so ein paar Beispiele gezeigt, wie man gut erkennen kann, dass eine Domain da irgendwie mal ein Problem hatte. Also Kurven einfach mal gezeigt und erklärt. Ähm, wenn ein Kunde zu einer Agentur geht und von Sichtbarkeitsindex spricht und von äh, Screaming Foxy Spider spricht, dann ist die Agentur auch schon mal ähm, da anders drauf eingestellt, dass sie weiß, dass der Kunde zumindest anscheinend irgendwas weiß. Ne? Also das, die den nicht veräppeln können, sondern der hat sich da schon mal drum gekümmert. Darum geht es in dem ersten Fall ja, tatsächlich. Das ist
0: aber auch wirklich wichtig. Also das ist äh, von daher schön. Also das war auch meine erste Frage so hier, was, was ist die Zielgruppe? Und das macht für die Zielgruppen auch absolut so ähm, Sinn. Genau. Ähm, gehen wir mal so ein bisschen fachlich rein. Ich habe mich ja auch lang, lang und breit schon damit ähm, auseinandergesetzt und ähm, glaube ich irgendwie schon Acht Vorträge zum Thema Relaunch gehalten. Ähm, lustigerweise weiß ich jetzt so genau, weil da fünf auf der Konferenz waren. Die hieß die Relaunch-Konferenz und die ist halt durch die Städte gezogen, was ganz lustig war. Ähm,
1: Ach so, die sind ja ah, okay. Wobei ich die Konferenz, ich war in ja. Berlin, war ich da, da hattest du einen Vortrag gehalten mit Markus Höfner, das richtig? Die
0: haben wir immer zusammen gemacht. Macht Spaß. Also mit Markus, Höfner, also so. die, alle erstmal war ich alleine da und danach immer mit Markus Höfner im, im, im Tandem, was wirklich okay. viel Spaß macht. Ist ja ein absoluter Top- ja. Kollege, also ich mache ja. mit ihm immer gerne Sachen zusammen. Ja.
1: Genau. Also in dem Podcast muss man natürlich auch ja. hören, ist klar. Das muss man aber auch nicht erwähnen. Also, das das habe ich jetzt nicht gemacht. Gemacht. Das ist Eben deswegen. Das genau. ist anders.
0: Und ähm, habe da natürlich ähm, mal das Thema aufgemacht. Das kennst du, wenn du gesagt hast, halt, okay, wir müssen wir aber grundsätzlich unterscheiden zwischen, zwischen ähm, wie design und wie launch Also ich mache halt nur die Optik anders. Also ich mache ein neues Template auf meinem WordPress ja. drauf oder auf mein Shopware drauf, ja. weil dann habe ich diese ganzen Weiterleitungsthematiken halt einfach nicht ähm, ja. ja. Habe aber auch da das Thema, dass wenn man die, ähm, die Templates ändert, ich natürlich aufpassen muss, dass ich dann auch solche modernen Sachen dann spätestens übernehme, wie Schema, Org, etc., wenn ich sie vorher nicht hatte. Ähm, ja. Und mir da wirklich Gedanken mache, was sind dann eben die Anforderungen für so ein Lastnet, äh, was man da reinschreibt, dass man eben halt dann auch wirklich state of the art ist und nicht nur über die Farben der Seite sich unterhält.
1: Genau, genau. Richtig, also das, 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 das Lastenheft, was ich auch dann da quasi so schematisch mal reingeschrieben habe, das kümmert sich auch tatsächlich nur um diese SEO-Themen, ne? also auch wie schema.org und ich habe einen Shop, ich möchte meine Produkte ausgezeichnet haben und so weiter. Da geht es ja nicht um Farben und, äh, und so weiter, sondern tatsächlich um technische Anforderungen. Das ist natürlich nur ein Teil des Lastenhefts. Ähm, alles andere muss natürlich nochmal äh, Design, Inhalte und so weiter dazugefügt werden, das ist, das ist klar. Genau.
0: Und der, der der John Mu hat mal ähm, netterweise auf einer SMX was Schönes rausgehauen. Äh, aus der 2016er, wie Google das Thema sieht, weil die unterteilen, das fand ich ja auch schon der Klammer noch ganz anders erzählt, und hat gesagt, okay, also wir sehen einmal das Thema wirklich auch wie design das heißt, die Inhalte ändern sich. Also ist egal, dass also auch wenn sich der Content nicht ändert durch Template etc. Und da sagt er schon, Ranking-Veränderungen mhm. sind sehr wahrscheinlich. Ähm, aus dem ganzen okay. auch wenn die URL gleich bleibt aus dem einfachen Grund, und das sehen die auch regelmäßig ist, da die Templates anders sind, ähm, Google ja. erstmal die Main-Content-Erkennung nicht funktioniert, diese gerade für die. Also die scheinen es ja irgendwie proto ja. brutto zu sagen, okay, das kriegen wir raus, und dann geht die erstmal nicht und die denken erstmal, der Kram ist neu weil er ja nicht mehr reinpasst. Du ja. hast halt immer so, also gerade bei, beim ähm, Design im Verlagsbereich hat man das öfters, wenn man dann V-Design macht, das Ding geht in der Regel erstmal nach oben, ist ja richtig massiv und geht den nächsten halben Jahr wieder mhm. runter auf den vorhergehenden Standstückchenweise, weil die Sachen natürlich dann sozusagen frechendes Bonus äh, verlieren. Das ist eine ganz lustige Beobachtung. Okay. Ähm, allerdings ja. kannst du auch, wenn du ein komplexes Template nimmst, also irgendwie eine ziemlich tiefe Diff-Klassenverschachtelung -Sch aufbaust und Google-Main-Content-Erkennung kaputt geht, kannst du dich damit auch abschießen. Also das ja. ist äh, da schon ja. spannend. So, dann haben sie halt gesagt, wie ähm, Structure, das heißt halt die Pfade, die URLs ändern sich, das ist das, was wir jetzt plötzlich unter auch mhm. hier gerade betrachten haben. Da sagt ja. der Rank Ranking-Veränderungen, ja. Und er hat auch ganz klar gesagt, <lacht> es geht auch kaum ohne, auch mit den 301, ern weil die da mittlerweile auch nicht mehr so schnell sind. Da hat er sich ja letzte Woche zu geäußert, dass die auch die 301 er eher jetzt handeln wollen wie Canonicals. Also, wenn die Zielseite nicht mit der Ursprungsseite übereinstimmt, dann wollen sie die auch ignorieren, zum Beispiel. Also, das ist eine ganz äh, okay, spaßige okay. Geschichte. Schwierig dann. Genau. Dann wow. sagt der Secure, so HTTPS-Ranking-Änderung äh, gering. Ist ja im Grunde aber auch eine URL-Änderung. Ja. Dann sagt er ja Move. Das finde ich ganz schön. Das heißt, du änderst den Host, also entweder von www auf nicht-www oder halt auf eine ja. komplett andere Domain. Also, du änderst einfach den Host und dann sagt, da steht dir da, da Ranking-Veränderung wenig. Da dachte ich, okay, das entspricht jetzt nicht so ganz dem, was ich in meinem Berufsleben gesehen habe. Ja, das ist auch ja. ähm, Genau. Und da sagt er halt, klar, wenn du alles gleichzeitig machst, also Move und Structure, dann äh, auf jeden Fall. Und dann hat er noch mal zwei ganz spezielle Sachen, Merge und Split. Also Merge, du gehst okay. halt von äh, N vielen mhm. Domains auf eine, was ich was, jetzt zum Beispiel bei euch, wenn die, äh, da die, der, die ganzen Hoster zusammengekauft werden und man geht irgendwann auf eine, dann sagt er, natürlich gibt es dann so ja. starke Ranking-Veränderungen, weil natürlich die Struktur sich komplett ändert und bei Split genauso, wenn ich was auf zwei Sachen verteile, auch dann sind die nicht zu vermeiden.
1: Aber dann gehen natürlich auf Checkdomain, die alle, weil wir den Hammer Sichtbarkeitsindex haben. <lacht> genau. <lacht> also verglichen mit den anderen nicht mehr, also, Exakt, wir genau. Haben. So, ja.
0: Und da die Frage, ich bin noch nicht so tiefen reingedrungen, unterscheidest du auch noch mal zwischen das Thema wirklich ähm, wie Design und Relaunch oder ist es einfach jetzt Relaunch? Als
1: nicht wirklich. Das ist einfach Genau, ist also einfach Relaunch, weil ich da einfach von ausgehe, dass ähm, oder oftmals das gesehen habe, dass ein Relaunch eigentlich auch immer irgendwie eine Veränderung des Systems mit sich bringt. Dann gab es ein Typo 3, weil es ein Typo 3 unbedingt sein sollte, weil alle Typo 3 benutzen haben, sie gemerkt, so, nee, es ist doch viel zu komplex. Ich kann es gar nicht bedienen und wollen dann doch dann irgendwie ein anderes System haben. Ähm, das ist oftmals äh, mit einer mit einem System, mit einer Systemänderung verbunden und Relaunch gewesen. Also in meiner Vergangenheit so. Ähm, von daher unterscheide ich da nicht zwischen diesen Geschichten wieder auch den nicht sein. Jetzt wurde du bei preis,
0: das, gleich ja. die nächste Idee 6-Buch, nächste was du machst, sagst du einfach ähm, SEO-Quick-Hacks für die Standardsysteme, äh, WordPress, Typo 3 etc., weil ich meine, jedes Typo 3, was man anfasst, die haben halt echt die, immer die erstmal die gleichen Sachen. Also immer ja. fällst du über und ja. sagt, ah, okay, muss ja. ein Typo 3 sein. Also wenn du das Screaming dir ja schon anschaust, sagst du, okay, ich habe das nicht reingeschaut, aber ja, es danke. muss ein Typo 3
1: sein. <lacht> <lacht> Das ist ein guter Tipp, tatsächlich, weil meine äh, meine Lektorin mich schon äh, bezirzt für, äh, für ein neues Buch. Also ich das Buch war noch gar nicht gedruckt, da hat sie mich schon gefragt, ja, nicht wollen Sie nur ein neues Buch schreiben? Ist doch so gut geklappt. <lacht> oh, Alter, mich jetzt in Ruhe, bitte.
0: Ja, ja, absolut, genau. So, aber wie gesagt, du hast es ja aufgeteilt in dem vor dem Relaunch, nach dem Relaunch und äh, äh, was tun, wenn es brennt. So, jetzt, äh, beim vor dem Relaunch, ja. erstmal ganz weit vorne bei der Planung, äh, dass man überhaupt erstmal sagt, was will ich denn eigentlich tun oder was muss ich alles denken. Ähm, was sind so die nächsten genau. Sachen, die man vor dem wieder und zwingend tun sollte.
1: Gibt es irgendwelche versteckten Codes, die ich gar nicht kenne? Zum Beispiel habe ich in Analytics laufen, was ich nicht kenne, habe ich irgendwelche Remarketing-Pixel, die da irgendwo drin hängen, irgendwelche Landing-Pages, die von externen äh, Kampagnen angesteuert werden. Auch das ist natürlich alles Zeug, was man irgendwie dokumentieren muss und auch wieder reinbauen sollte. Also wenn ich irgendeine, keine Ahnung, eine, eine Kampagne laufen habe, die auf eine Landing-Page verlinkt ist, die innerhalb der Seite nicht verlinkt ist dann muss ich sie trotzdem wieder einbauen. Ähm, also solche Sachen halt, also alles, was so versteckt ist an Zeugs, ähm, muss ich wiederfinden. Jetzt muss ich mal meinen Kapitel mal durchblättern hier. Ähm, genau. Aber was auch noch wichtig ist, fand ich, und da habe ich auch ein schönes Beispiel, äh, aufräumen. Ja, absolut. Also einfach mal einfach mal schauen, was habe ich denn für einen Schrott da laufen? in meinen Seiten, was kein Traffic abbekommt. Kann ich das irgendwie umleiten oder kann ich es tatsächlich löschen? Ähm, ich habe dann da, das habe ich mit meiner, meiner Volleyballer.de auch schon mal gemacht, weil ich halt da immer News reinposte und jeden Tag da irgendwie fünf bis zehn neue News reinkommen und du musst die News nicht 16 Jahre lang aufbewahren. Das ist hier kein Schwanz mehr, was da drin steht. Ähm, einfach mal löschen. Ne? Und dann auch über die Search-Konsole so eine URL-Liste angemeldet quasi, um auch zu sehen, wie ist der Löschstatus von diesen Domains. Und ähm, als äh, Analogie dazu vielleicht im Offline-Leben, also wenn man einen Umzug gemacht hat und irgendwelchen Schrott aus einem Keller in den anderen Keller geschleppt hat, dann weiß man, okay, das kann
0: man sich ja denken. Also das Kellerbeispiel nehme ich auch mal gerne, weil es wirklich sehr plastik ist. Also plastisch ist. Ja, ja, nee, das. Ähm, ja. Es macht es am Ende auch billiger. Also das Ganze, genau. also, wenn es aufgeräumt hat, das System ja. ist es so einfacher, hat jeder Dienstleister mit zu arbeiten und sagt dann nicht, was ist denn da hinten mit dem Pressearchiv nochmal? Was sollte denn daraus werden, dass, <lacht> dass gar kein Template für definiert oder so?
1: Genau, genau, genau. Also da geht es halt genau aufräumen und äh, Seitenstruktur ermitteln. Das ist mit verschiedenen Tools auch beschrieben. Also mit, mit dem Streaming Fox Spider, Deep habe ich auch mitbenutzt teilweise, um mit verschiedene Tools zu, zu nutzen. Ähm, genau, woher kommen die, woher kommen die Besucher eigentlich? Ne? Also welche Keywords habe ich, welche äh, Verlinkungen habe ich laufen, Referrer, wo habe ich irgendwelche display laufen und so weiter. Ähm, das ist bei kleinen, Kleinstkunden natürlich alles nicht, nicht so wichtig und auch nicht so groß wahrscheinlich, aber beim KMU kann das schon mal sein, dass einfach Sachen vergessen werden. Ähm, <lacht> genau Aufsetzen von Monitoring-Geschichten halt einfach Keyword-Monitoring um nachzuschauen, was was habe ich jetzt für einen Ist-Stand und wie ist der denn danach? Was was wie, wie verhält sich das nachher am Ende? Sind da irgendwelche Geschichten drin? Das kann man natürlich auch äh, sollte man dann auch entsprechend diese Ranking-Tools dem, dem Auftragnehmer dann an die Hand geben oder Agenturen an die Hand geben, dass die das auch alles transparent sehen können. Genau. Und dann sind wir nachher auch schon was ich gerade ansprach das Lastenheft zu erstellen und ähm, eine Agentur zu finden nämlich genau und mit dem Know-how was ich jetzt aufgebaut habe im ersten Teil des Buches, kann ich natürlich auch dann die Agenturen, die sich dann da äh, in meiner Nähe befinden, einfach mal abklopfen und mal schauen, wie die, 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 äh, die so aussehen bei sistrix oder was haben die für Kunden und was wie sieht das bei denen technisch aus und was haben die für die gemacht und einfach mal nachfragen, welche Referenzen die auch natürlich in dem Bereich Launches haben und dann diese Referenzen mal checken. Also das, das alles mit dem, Ohren, was man sich halt vorher aufgebaut hat in dem, in dem Buch.
0: Absolut. Was ich ja ganz hat, fand es ganz fand auch wirklich sehr pragmatisch und halt auch für kleine Leute, dass man immer sieht, weil es klingt jetzt auch immer alles nach sehr kompliziert. Ähm, aber da sind halt auch so die Sachen drin, von wegen, er ja, guckt dir halt mal die Referenzseite an und wenn da irgendwie die Telekom draufsteht und danach halt Gretchen und Plätschen ja. nur noch, dann ist das vielleicht ja. eher, dass sie den am genau. da haben, als dass sie Kunde selber also, oder so. Also das sind halt auch wirklich so diese pragmatischen Abkürzungen, die man aus dem Leben kennt, ähm, die, die einfach wirklich mal weiterhelfen können an der Stelle.
1: Genau, genau, genau. Das soll nicht böse gemeint sein, aber es ist, ich kenne das teilweise halt. Und dann denkst du, okay, ThyssenKrupp? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, äh, genau. muss man aber meint fragen, was sie so machen. Vielleicht haben die auch nur einen Cola-Automaten stehen, deswegen haben sie für Coca-Cola irgendwie die Tür mal aufgemacht. Genau. Und dann kommt der Relaunch, der nicht beschrieben ist, aber dann sind wir doch halt auch schon äh, im Teil 2 nämlich nach dem Münchner und entsprechend und da geht es halt dann tatsächlich darum halt so die Klassiker alles schon gesehen Seite ist vom Indexieren gesperrt durch eine Robots.txt oder durch irgendwelche No-Index-Dinger und ähm, das äh, absolut, passiert absolut. passiert auch passiert auch großen und dann wundern Sie sich oh ich bin gar nicht mehr zu sehen gar nicht mehr sichtbar äh, was ist da los ähm, genau also das sind so die ersten äh, Geschichten, dann halt einfach technische Tests, Weiterleitungen überprüfen, die Ladezeiten messen, ähm, ganz viel Screaming Fox SEO-Spider-Hacks, wo man halt auch einfach mal Inhalte raus äh, rauscrollt und guckt, wie viel Content auf den Seiten ist. Ist alles da? Fehlt irgendwo Content in den Seiten. Ähm, ich hatte sogar schon ein SEO, tatsächlich ein SEO, der sich auskannte, der sagte mir, ey geil, ich habe da Sachen über den Screaming Fox gelernt, die wusste ich vorher <lacht> gar nicht. <lacht> Also, tatsächlich teilweise auch was für, für, für Profis da drin, anscheinend. Ähm, genau. Ähm, sind alle Bestandteile übernommen worden? Sprich, sind viele Checking-Codes drin? Läuft man Google Analytics? Ähm, <lacht> genau, das habe ich alles gerade schon erzählt. Ich muss mir hier mal durchblättern. Das ist ja so dick, das Buch hier. Genau, das ist alles umgeleitet, ne? Und, ähm, ist die 404-Fehlerseite zum Beispiel auch angepasst worden. Also also Kleinigkeiten, die hier alle halt entsprechend noch mal, einfach nochmal angesprochen werden und dann einfach noch nach und nach abgehakt werden können und überprüft werden können. Ähm, mit dem Screaming Fox Eros weiter, die alten Urls mal durchcrawlen und einfach mal dieses, äh, um die Umleitung checken, ist alles da. Ähm, genau. Links von außen, was man auch schön mit Cistrex mittlerweile ja prüfen kann, habe ich externe Links, die nicht mehr funktionieren. Um, das haben sie auch nochmal aufgebohrt. Das haben sie übrigens auch während der Buchschreibphase verändert, das Tool. Die hatten, glaube ich, zuerst zunächst immer nur die ersten 100 Links geprüft. Äh, und jetzt prüfen, sie, glaube ich, alle. Jetzt haben sie dann eine, eine Paginierung drin, meine
0: ich. Ja, auf jeden Fall ist man gerade Optimizer an der Stelle. So ein kleiner Pro-Tipp. Also der Systrix-Optimizer ist ja deren Crawler, ähm, ja. den ich mittlerweile auch relativ mag, weil er hat auch ein paar. Um, nette kleine Features drin und ist einfach, wenn du so Sistrix hast, auch den, den man einfach nutzen kann, weil es eh dabei. Um, und was die halt noch machen, was kein anderer machen kann, was halt Systrix spezifisch ist, ich meine, okay, AHRFs können es auch machen bei seinem, aber halt, was so Tool-Anbieter machen können, ist, der prüft halt auch sowieso immer auch nochmal bei den 404er-Checks oder was ist intern falsch verlinkt, sagt er halt auch, was ist von extern, also guckt halt einfach, wo kommt von extern noch, ja. äh, zeigen ja. links hin und prüft es ja automatisch mit, also das macht, das macht wirklich sehr viel Sinn.
1: Ja. Was auch beschrieben ist, ist natürlich dann die Verbindung vom streaming EOS beider zu Analytics und zu Ahrefs ja. entsprechend halt, ne? dass du die APIs da mit raufknubbelst rauf und auch alle Daten dann relevant zusammen zu haben. Genau. Ja, dann geht's um ja, zum Beispiel, da ja, witzig, Wikipedia habe ich auch mal so ein... Also wenn man, wenn man äh den Luxus hat, dass man unter Wikipedia oder in, innerhalb von Wikipedia verlinkt ist. Also die Volleyballer-Seite ist tatsächlich hat echt viele Links. Viele habe ich selbst da reingebaut, aber viele sind auch so gekommen. Und beim Löschen meiner Artikel sind auch tatsächlich Wikipedia-Links im gelaufen. Ähm, das äh, habe ich zum Anlass genommen, das nochmal um zu beschreiben, das Problem in dem <lacht> <lacht> Learning by Burning. Ähm, genau, alle Plattformen, Portale prüfen funktionierende Links, die von außen drauf kommen und so weiter. XML, Sitemap, anlegen, anmelden, in der Search-Konsole Indexierungsstatus verfolgen und diese ganze Soße ist da alles erklärt. Genau, was haben wir hier noch? Äh, Log-File, ja, das ist natürlich schon sehr technisch dann, ne? so eine Log-File-Auswertung zu machen. Kann man ja auch wunderbar mit dem String frog Log-Analyzer machen, ähm, der einfach dann anzeigt, welcher Bot wann vorbei auf welchen Seiten war, wenn man es möchte. Genau, und einfach dann zu schauen, Überwachung halt, ne wie verhalten sich meine keyword -Position? gibt es Crawling-Fehler, gibt es äh, Verbindungsfehler auf äh, zum Server und so weiter und so fort, genau. Absolut.
0: Ja. Nee, also ist schon äh, an der Stelle sehr umfangreich und ähm, ich finde ja. gerade auch für den Anwendungszweck, den, den du da erzählst bei der Zielgruppe, finde ich wirklich gut, weil es halt wirklich, man merkt halt, dass so die Kram ist sehr, sehr, sehr pragmatisch geschrieben einfach und ähm, auch immer hier guck, hier klicken dann rausziehen so kommt das natürlich auch der Umfang zustande ähm, deswegen kannst du ja ja, aber klar. auch mal die Kästen mit den Checklisten also wenn jemand wirklich sagt ich brauche die Checklisten kann er einfach sich die die Kästen zusammenziehen ähm, und wenn er nicht weiß was es ist kann er dann natürlich vorher nachlesen was das dann genau bedeutet aber es ist halt wirklich ähm, klick hier klick da Beschreibung genau drin
1: und das ja das ist genau das ist, das ist halt ja wie gesagt pragmatisch einfach an die Hand genommen und hier bitte lang auch wenn sie die Screens vielleicht mittlerweile verändert haben, weil jetzt die Search konsole neu ist und das auch zum, zum äh, zur Diskussion natürlich führte mit dem Verlag, weil ich dachte, ja, jetzt ist die Search konsole neu, jetzt müssen wir mal warten, bis sie dann auch fertig ist. Ich so, ja, da können wir mal lange warten, weil bei Google man nie so richtig, wenn das Ding aus der Beta ist und alles übernommen wurde. Genau.
0: Absolut. Und ähm, wo, ich habe gerade hier, weil ich gerade war, bei diesem, das ist natürlich auch mal spannend, große Bilder finden und so etwas auch mal ein spannendes Thema. Ähm, was wir da ganz gerne nutzen, wir nehmen hier diese ähm, PageSpeed-API von Google. Da kannst du ja auch ziemlich viel ja. gegenknallen. Ähm, und bei so ja. Shops, die so halbwegs überschaubar sind, Website überschaubar sind, kannst du dir da komplett gegenhauen. Und dann kriegst du relativ schön nämlich ja. auch eine Auswertung. Ah, was sind denn gerade die langsamsten Seiten? Und dann kriegst du ja diese diese lighthouse cluster die es da gibt, also die, was ist und das also Geschwindigkeit, also Bildgröße ist ja auf in diese in dieses ja. aufgeklustert, die dann in diesem Prozentwert ausgehen. Die krieg, du kriegst die zurück, auch den Wert in diesem Thema und über die API auch noch, wie wie wichtig das dieser Faktor ja. für die Gesamtbewertung gerade der Seite, also der der URL ist, die du da gerade ja. abgerufen hast. Wenn du das dann schön in Excel einfärbst, siehst du es relativ stark. Und da kann ich dir wirklich sagen, dass so roundabout 90 Prozent sind einfach zu große Bilder. Das finde ich immer so lustig bei diesen ganzen Page Speed optimierungen gemacht, das und guck wegen Verschachtelungstiefe. Ja. Da bist du im 1 2 ja. bereich und sagst, du kennst ähm, guckt euch eure Bilder an, entweder hier im Screaming Frog, wenn ihr ja. nicht wisst, wie über die API läuft, dann muss halt doch ein bisschen mehr knuddeln ähm, oder sonst genau. was, aber das ist mit Abstand, mit ganz großem Abstand das Problem, wo die meisten ja. einfach verlieren. Und es der ist Rest ist dann, da ja. brauchst du echt wieder sagen, okay, kann ich mir ja. dann irgendeinen Programmierer leisten, der den ganzen Scheiß auch bauen kann, der mich dann 5000 Euro kostet. Nee, dann habe ich halt nur 80 Prozent, was soll's. Aber
1: das von gut. den
0: 20 auf die 80 sind es meistens die Bilder
1: das schaffen wir hier auch ganz gut. Also dann sagst du sagst okay, dann muss der Heller wirklich jetzt Full-HD 1120 mal schieß mich tot, Pixel-groß sein. Ja, dann ist der schön scharf. Ja, der ist jetzt auch scheiße groß. <lacht> 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 so, hm. Ja. ja nee, schöner, Oder beim wordpress ja, okay. wo du dann sagst, hier kommt den, ja, kein
0: weiß. Thema, ist full, full ja voll responsive und kannst halt die ganzen Viewports anlegen mhm. und dann, dann rennt das komische ja. Ding dir auf einmal dreimal dann scheiß Bild da rein und du denkst dir ja. auf einmal das so, ja. wieso ist die Seite jetzt zwei Megabyte groß? Ach, das oh. Scheißding hat ja oh. alle ihn. Bilder dreimal abgelegt. Die sind aber natürlich alle im Quellcode drin. Oh. Also Das nicht. Ja, ja. Ne.
1: Ja. das Schlimme ist, dass man sich auch dran gewöhnt. Also ich, also ja, die Leitungen werden schneller. Ich hab selbst bei mir auf dem Dorf hab ich eine Glasfaserleitung mit äh, maximalen äh, Gigabit äh, Download. Du und bist der, der, der hat in äh, Deutschland. Äh, also hier ich, in Berlin ich bin ist das, da ja sowas ich bin mit. <lacht> Tja, musst du nach Süßel ziehen und die Ostseeküste Nee, tatsächlich, das sind die ganz großen Ausbau hier in Schleswig-Holstein. Ich habe nur eine 100er-Leitung, aber ich könnte einen Gig, aber das ist Banane. Aber das ist das Problem, du gewöhnst dich halt an die Geschwindigkeit. Und dann ist es auch bewusst, ob das Bild 2 MB ist oder 500K. Aber das kann es halt nicht sein. Also das, da muss man echt drauf achten, dass man sich da nicht so faul nach hinten lehnt und das einfach okay. so lässt, oh, wie es genau. denn ist. Die
0: Nutzer aus dem baden WLAN werden sich freuen, wenn das eher 500kb ja. sind. <lacht> mit, genau. <lacht> genau. Ja, genau, Mit ihrem 1 MB, was da aus dem Zugrauen rausgeht als Shared Medium. <lacht> ja. Genau. Ähm, cool. Ich glaube, da haben wir es aber wirklich jetzt wirklich sehr, sehr umfangreich äh, beschrieben. Ich hänge natürlich, Buch äh, kommt natürlich in die, in die Show Notes rein. Ähm, was wir aber noch haben, hast du äh, gesagt, bei Freunden, das schon mal das Thema mit dem, wie man dazu gekommen sind. Und du äh, ah, ja, hast ja noch genau. ein paar Sachen mehr da gesagt, also mit dem Verlag haben wir ja gesagt, wie das ist, aber dann hast du gesagt, ähm, vertraglich ist natürlich auch spannend für jeden, der da was machen will, also was man denn da soweit sagen kann. Genau, also,
1: ich, ja genau, richtig, also wenn wenn da einer das Lust hat, ähm, kann ich kurz ein paar Tipps geben, wie man das dann anstellt, ein Buch zu schreiben, ähm, auch nur ganz kurz, ich habe auf dem Barcamp tatsächlich auch da eine Session zugehalten, ähm. Also der Trick ist natürlich erstmal, Leute zu kennen, die Leute kennen. Das hatte ich ja vorhin schon erklärt mit dem Sebastian Erlhofer und mit dem Andreas Grab. Also das hat gut funktioniert. Das ist ähm, ein Buch von dem Oliver Goros. Das schicke ich dir auch nochmal, Jens. Das kannst du auch mit reinhängen, weil das Sehr echt gut. super ist. Ich habe ich hab dem auch in ähm, meinem Vorwort, äh, habe ich dem auch äh, Lob, Lobesfindin ja. Lob äh, ausgesprochen, weil ich es alles genauso gemacht habe, wie er es gesagt hat und geschrieben hat. Das hat funktioniert. Also das, das ist ein super Buch. Kann ich nur empfehlen. Ähm, da geht es genau darum, wie kann ich ein fachbuch sachbuchratgeber schreiben und veröffentlichen. Also Leute kennen, weil man muss wissen, dass im Jahr sind circa zwei Millionen deutschsprachige Bücher den Verlagen angeboten werden und 95.000 werden geschrieben. Also die Chance, die Chance, zu wirklich da ein Buch zu schreiben, ist relativ gering. Ähm, da muss man ein Exposé, also was man nicht machen sollte, ist das Buch zu schreiben und zu sagen, hier, ich habe das Buch fertig, schön. <lacht> macht, macht keinen Sinn. Ja, das ist, kommt wohl vor. Ähm, sondern man schreibt ein Exposé. Man macht also quasi, äh, man, man, man beschreibt das Thema, man beschreibt die Zielgruppe, man beschreibt den Umfang, den man sich da vorstellt, man beschreibt die Kapitel ähm, und den Markt halt, der dafür äh, interessant wäre quasi. Also man muss so also ein bisschen Marketingrecherche machen und äh, man sollte natürlich auch ein Probe Textprobe Kapitel schreiben, damit die Leute überhaupt wissen, beim Verlag, der kann schreiben. Ich wusste nicht, ich das kann. Ich habe es irgendwie auch mit einem Freund noch gegenlesen lassen, der das Germanist studierte. Das war ganz praktisch äh, in der Anfangsphase. Der hat mir da geholfen und äh, dann hat das tatsächlich geklappt. Und wie gesagt, ich hatte dann nachher Angebote vom Rheinwerk-Verlag und von MITP. Genau. was? Also ich muss jetzt gerade meine Mtizen dazu mal suchen. Ähm, dann ist natürlich die Frage, wie.. Was steht in so einem Vertrag drin? Es gibt so ein Standardvertragswerk, das alle Vertrage, ja, für alle Verlage nutzen. Ähm, da steht halt drin: Auflage ist 1000, ist immer 1000 erstmal. Ähm, genau, viel Papier wird da erstmal gedruckt? Ähm, dann steht drin, wie viel Freiexemplare man bekommt. Da steht ja zwar drin, aber ich habe wesentlich mehr bekommen, weil ich auch so ein paar einfach verschicken wollte und äh, auf hinweisen wollte. Ähm, dann steht natürlich drin, wie viel Kohle man da bekommt, wie viel, also wie viel da halt abfällt pro Buch. Das ist, ist meistens so in der Größenordnung zwischen 10 und 17 Prozent vom Nettoverkaufswert. Das heißt, ein Buch kostet 40 Euro bei Amazon. Das verkauft der Verlag an Amazon für 20 Euro und von diesen 20 Euro kriegt man irgendwie zwischen diesen 10 und 17 Prozent. Also eigentlich relativ überschaubar.
0: <lacht> ja. Das hat doch eher so ein Reputation. <lacht>
1: Ja, genau der wird einfach nicht reich, aber das genau das ist der Punkt halt. Es macht halt es hat halt auch viele. Ich habe es hier mal genannt Bier, Rotwein und Sektmomente, Momente, weil man natürlich immer mal wieder was zu feiern hat. Ne? Das Exposé ist fertig, hast einen Verlag gefunden, hast einen Vertrag unterschrieben, das erste Kapitel ist geschrieben, du hast die Sollseitenzahl erreicht. Also das war eigentlich ge eigentlich geplant für 350 Seiten dann suchst du ein Cover aus, ne? also die Gestaltung ist dann auch, hast du auch was mit zu, mit, äh, mit zu bestimmen quasi, gibst dein Manuskript ab und dann siehst du die ersten Anzeigen dann irgendwann. Und du bekommst die Bücher zugeschickt, ist auch schon geil. Ähm, ist Hammer. Und ähm, siehst dann die ersten Anzeigen in Fachzeitschriften. Also in der Website Buchsting ist was inseriert, mehrfach. T3N war drin, T3N war auch eine Besprechung halt drin des Buches. Das ist schon spannend und dann gibt es auch irgendwann die erste Abrechnung. Abrechnung ist so, dass die äh, halbjährlich abrechnen die Verlage, also halbjährlich ziehen sie alle Zahlen zusammen aus den verschiedenen Verkaufsstationen quasi. gibt ja nicht nur Amazon, aber auch Offline-Handel und rechnen dann entsprechend für das äh, letzte halbe Jahr ja, sehr genau.
0: schnell. So ganz digital ja. ist der Prozess offensichtlich ja. noch nicht.
1: Ja, anscheinend nicht mehr, weil ich stelle mir das auch schwierig vor, halt, ne? wenn die nach irgendwelchen Buchhandlern Händlern ausliefern und das, ich weiß nicht, Wir wie haben das, wie doch das auch, läuft und Dinge auf ihr ja, okay, zurückgesendet werden.
0: Du hast eine Logistik, also du wirst ja wissen, wem du was geschickt hast sonst hm. hast du überhaupt ein Problem. Wenn die dort einer an die Kasse geht, dann pep und die wissen, was das da drin ist. Also du ist ja keiner mehr da, da dann irgendwann ins Backoffice laufen muss und sich aus so einer ähm, hier um Karteikasten noch den Zettel hochgeht und das Buch abstreicht. <lacht> das haben wir in den 80ern gemacht. Ich habe mal zwei Wochen Praktikum in der Buchhandlung gemacht, da war das halt so, damit man weiß, wann man nachbestellen muss. Okay. Ähm, ja, und dann hat man natürlich auch erst, wenn die nachbestellt haben, aber so sehen die ja, also theoretisch kann man das relativ live machen so vielleicht so zwei Tage fast sollte man meinen so. ja ähm, aber ja. hat offensichtlich noch keiner uh, großartiges Interesse gehabt weil das Schlimme ist wenn wenn die es wirklich ja so nicht wissen dann können die auch selber ja ihr, ihr Marketing selber auch voll schlecht targeten weil sie gar nicht wissen in welchen Re in welchen Regionen liegen die noch rum ja. und anderen sind sie so ausverkauft oder so also
1: also ich denke so also als Marketing ja. wenn drüber ja. nachdenkt
0: und du so oh, das, ey, die Daten will ich haben sofort
1: ja. Ja. Die werden, ich weiß nicht gar nicht, ob sie das machen, ob sie das können. Du kannst bei Amazon musst du natürlich auch als, oder also sollte man eine Autorenseite ja. anlegen. Und in dieser Autorenseite kannst du dann halt dein Buch mit deinem Profil verknüpfen. Und äh, das wird auch noch gegengecheckt von Amazon mit dem Verlag. Und dann hast du in deinem Autorenkonto dann eine Verkaufsrangkurve. Ja, okay. Und ich hoffe, dass der Verlag die <lacht> auch sieht. <sitzt. lacht> Weil da kannst du nicht genau sehen, so, okay, Website Boosting ist erschienen, da ist ein Artikel drin, da ja. geht die Kurve nach oben. Weil der Ausschlag ist halt immer so zwischen 1,8 Millionen und, keine Ahnung, 10.000. Ja. So. Ähm, und das geht da relativ, wenn einer ein Buch kauft, dann schlägt die Kurve sehr schnell, sehr schnell äh, nach oben und äh, siehst eigentlich sofort die Marketingmaßnahme, dass sie irgendwie gegriffen hat. Also ich hoffe, die gucken da rein oder können das überhaupt sehen, aber ich weiß es nicht tatsächlich. Das ist eine gute Frage. Ja.
0: Dann ja, machen wir mal genau. machen wir hier nochmal so eine zweite Company auf. Machen wir mal so Marketingberatung für Verlage.
1: <lacht> ja, genau. Ja, das, äh, ja, ja. das ist spannend, glaube ich. Das, ja, genau. Und dann ist das Buch fertig und dann fragt der Verlag auch schon nach dem zweiten So Band. ist
0: das. Mhm. Und ansonsten hast du hier gesagt, genau, aber das äh, Schreiben, Schreiben, Schreiben und Rhythmus finden. Das sind jetzt Sachen, ja, die klingen jetzt erstmal genau, sinnvoll, aber, äh, aber auch so, wie, wie man sagt: Okay, Wort zu Fakt, wie finde ich denn meinen Rhythmus?
1: Würfeln? Muss du ausprobieren? Ja, nee, du musst es halt wirklich machen. Ich hab, äh, bin eine Zeit lang mal morgens um fünf aufgestanden, habe mir dann einen Kaffee und ein Wasser gegönnt und habe mich dann in mein Schreibbüro gesetzt, das unterm Dach sehr schön und nach Osten Richtung Ostsee ausgerichtet ist, wo man die Sonnenaufgang so schön sieht. Das war sehr romantisch, aber es hat leider rein schreibtechnisch nicht viel gebracht. Ich war morgens einfach nicht, nicht so fit, dass ich da was gerissen habe. Ich habe das dann umge... Legt auf abends, also Kinder ins Bett gebracht und äh, alles fertig und ähm, dann so von um halb acht bis um halb zehn, zehn jeden Tag geschrieben. Das hat gut funktioniert. Tag,
0: hat eine, was hat eine Frau gesagt? Findest du bestimmt auch nicht so unspaßig. Freut sich, wenn die Kinder im Bett sind und mal mit dir drei Worte reden kann, wenn der Tag so war, oder?
1: <lacht> also das, äh, also das, dieses Autoren-Dasein finden Frauen, glaube ich, auch ganz nice. Also die... <lacht> Ich fand das ganz schön. Also es ist, es ist auch schön. Aber es ist naja. dann auch gut gewesen. Ne? Also nach dem halben Jahr, ja, ist auch echt dann auch gut gewesen. Wo dann meine Frau auch genau gesagt hat, so, nee, ey, es ist auch echt mal gut jetzt. Und äh, als ich dann sagte, ja, vielleicht hat schon gefragt. Und ich will mein Thema. Das ist ja so ein bisschen nicht ganz dicht, <lacht> lass mal. Nein. Also halt abends, dann halt abends und am Wochenende halt dann. Ne? Und das ähm, dann durchziehen. Und das muss man halt. Also für mich war es gut, dass ich das sogar für mich dokumentiert habe. Ähm, einfach eine Excel-Liste aufgemacht, Datum reingeschrieben, jeden Tag da runtergezogen und dann einfach reingeschrieben, wie viel sagen, wo stehe ich gerade, wo muss ich wann sein, damit ich auch mal weiß, okay, ich kann an diesem Wochenende auch mal zum Volleyball-Punkt-Spielen gehen und selbst Volleyball wieder spielen oder was weiß ich machen halt, ne? Genau, aber das war für mich so der 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 Rhythmus jeden Tag und einfach dokumentieren und dann weiß ich, okay, ich bin im, im Soll, genau. Aber es ist halt viel, schreiben, schreiben, schreiben. Aber was man dabei lernt, ist tatsächlich, sich hinzusetzen und zu arbeiten nicht erstmal, oh, ich guck mal meine E-Mails an und auf was Facebook war ja auch nochmal irgendwie und rumzudödeln, sondern ich habe mich echt hingesetzt und das kann ich immer noch, das habe ich auch mitgenommen quasi, diese Erfahrung ähm, und gelernt, ich kann viel schneller schreiben, ich bin so ein, so ein 55 finger jetzt kann ich mit 7,5-Fingern glaube ich schreiben, äh, viel schneller und äh, auch schneller das Gedachte niederschreiben, also man lernt man eine ganze Menge, kann man sich vorstellen, man jeden Tag ein halbes ja. Jahr lang äh, zwei Stunden trainiert, dann kann man irgendwas ganz gut ja, das danach.
0: ich auch mal. Also nach meiner Diplomarbeit war ich da auch relativ fit drin. Ich hab, man verlernte was normalerweise auch wieder, wenn man dann doch mehr so hm. in so Telefon klingelt, hier was, hier hm. was man ist. Man ist doch auch bedingt fremdbestimmt. Und dann ja. gehen solche Fähigkeiten auch leider wieder verloren. Das ist schön, wenn man so immer additiv wäre. Was, was man kann, bleibt auch und man wird einfach
1: Ja, ich, ich muss jetzt auch viel Content, Content gerade schreiben, wenn man so aber viel inhalte einfach äh, veröffentlichen und äh, da das kommt es gut zugute äh, so, so dass ich das einfach äh, gelernt habe einfach und ich konnte oh es früher null ich habe also deutsch war ich eine Niete, total aufsatz 4, äh, thema verfehlt sechs schüsse und ähm, das klappt ganz gut mittlerweile genau. das ist so die das learning aus diesem buchprozess ja. absolut Cool.
0: Aber ich glaube, dann sind wir jetzt auch wirklich so weit durch. Das haben wir ja doch eigentlich für die Leute mitgebracht. Wir haben ähm, Lübeck und Volleyball kennengelernt. Ähm, wir haben jetzt viel über Relaunch und über dein Buch erfahren, als auch wie man überhaupt mal ein erfolgreicher Autor wird. Ich denke, es, äh, genau. da könnte man jetzt eigentlich schon fast so einen drei ein, 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 ein podcast machen zu Mitgliedgenerierungen für die hektisch schnell reich werdenden Menschen. <lacht> Aber so genau. sind wir natürlich nicht. Der Kram Stimmt. geht hier raus. Genau. Und äh, du hast gesagt, du kannst sogar noch ein Buch zur Verlosung bereitstellen. Das ist ja super super. Cool. Ja, ähm, und ich würde dann einfach sagen, weil die Verlosung, also mit, mit den Kommentaren unter dem Podcast, das lassen wir mal, weil wir haben ein Problem, dass, ja, weil die Leute einfach nicht <lacht> kommentieren, was einfach daran liegt, man hört die Dinge, wie du selber sagst, man hat die Dinge auf dem Ohr ja. und ähm, auf dem ja. Handy kann man halt äh, in, in seinem ähm, Pod, Podcatcher, den man benutzt, ja, die Shownotes nur lesen und nicht kommentieren. Und kein Mensch geht dann nochmal dann, also deswegen haben wir eine exorbitant schlechte ähm, Rate an der Stelle. Ich glaube, das ist ich kenne auch nur ein paar, die die noch hochhalten. Das ist aber klassischerweise kommen Podcasts, die auch ein bisschen so kontroverser sind. Was weiß ich, was hier Netzpolitik. Oder hier hm. die um, hier. Holgi, wenn er wieder rumrantet, kriegt er natürlich auch irgendwelche events zurück. Das macht ja alles irgendwie Sinn, aber bei uns ist das eigentlich zu so fachlich. Wir machen es lieber über Twitter einfach wieder. Um, ihr twittert raus und wir ziehen dann um, jemanden, der es gewinnt. Und da werden wir einen schönen, Text sagen, also hier, ich möchte gerne, wie heißt das Buch? Genau. Ähm, ich möchte gerne ähm, das Buch Projekt Website Relaunch ähm, bei SEO-Haus gewinnen und äh, fertig ist der Text, den ihr ja einfach twittert und dann ziehen wir jemanden einfach raus, wie immer per Zufall aus den Klar. Tweets. Ähm, Ende der ganzen Geschichte. Wie gesagt, was haben wir denn, was haben wir, was haben wir denn Wir müssen das ja konkret machen, weil vielleicht die Leute in der Show uns auch nicht gehen zum Nachlesen. Wir haben jetzt den ersten, ich will es am 7. versuchen live zu bekommen, die Show. Wir haben jetzt aktuell den 1. Februar 2019, für den Fall, dass einer das Ding im Archiv findet. Und dann würden wir es wahrscheinlich bis zum, ähm, 17. laufen lassen. Es ist ein Sonntag. Ja. Ich bin dann im Urlaub am 5., weil ich habe Geburtstag am 15., Wenn bin ich ganz kurz kurzurlaub Urlaub, deswegen äh, macht 17. Da Sinn, ich kann eh nicht reagieren. Und dann kann ich es am 18. auswerten und äh, den Gewinner informieren. Cool. Super. Super Fantastisch. Schön. Äh, dann danke ich dir. War eine Coole Sendung. Ja, ich danke dir. Und äh, dann hoffe ich mal, dass wir danke. uns dann ähm, dann doch mal wieder so sehen, also CO Day ich werde, ich werde einfach mal einen Rossbacher markieren hier und sagen, guck mal, der wurde nicht eingeladen, ja, das ja, nicht. Rein, genau.
1: <lacht> äh, ja. nein ich hatte das war auch relativ spät, glaube ich, aber das war noch Slots irgendwie frei und ich hatte Nils gefragt, ob er einen Kontakt ja. hat, also Nils, danke, aber in Kontakt hat er, mir hier ist meine e mail schreibt dir mal eine E-Mail und ich hatte dann den Gero Wenderholm, witzigerweise in Hamburg im Zug, haben wir nebeneinander gesessen, und er meinte auch so, ja, das ist mit dem Fabian manchmal ein bisschen schwierig. <lacht> Aber vielleicht muss man den aus mehreren Seiten befeuern und dann geht das vielleicht mal. Aber da wäre ich gerne dabei.
0: Das wäre ich schön. Dann, haben wir uns auch, dann sehen wir uns dann auch noch mal im real life Campings bei dir. Äh, nee, tatsächlich nicht. <lacht> ich war Achso, da noch okay. gar nicht. Ja, ich kenne jetzt ja ein paar, das hat mir ein bisschen <lacht> gedreht. Also, ähm, es gibt ja immer die Diskussion... Und, ähm, so, also die Frage ist, ist die Campix eine Business-Konferenz oder ist es das nicht? Meiner Meinung nach ist es das nicht, sondern das ist eher für Leute, die in der Branche arbeiten, für die Branche arbeiten. Also ja. ein ziemlicher Unterschied zum SEO zum Day, wo du doch auch viele ja. Unternehmen hast, die sich darüber informieren. Oder SMX, die schon eher wirklich businesslastig, auf einem ganz anderen Niveau an der Stelle. Also ich meine, SMX ja. ist dann schon eher konzernlastig und deswegen ist sie eher mittelstandslastig. Ja. Aber für mich war Campix ja, auch vom Barcamp-Charakter her eigentlich eher was anderes. Und das war ja immer Wochenende. jetzt unter der Woche ist halt schon ein bisschen schwer. Und dann auch noch gleich ja, mit Contenttext, vier Tagen vorne dran gesagt, okay, vier Tage raus. Ja. Mitarbeiter, wo vier Tage schöne. hinschicken, das sind halt exorbitante Opportunitätskosten, die da entstehen. Ja. Und da war Wochenende eigentlich immer so eine schöne Geschichte. Also, das
1: äh, ja. schade. Also Deswegen, deswegen finde ich auch diese Barcamps tatsächlich, wie sie auch als Barcamp durchgeführt werden, auch sehr sympathisch halt, ne? weil du da echt ähm, die Speaker, also keiner ja bezahlt Eintritt für irgendwas. Alle werden versorgt, kriegen Essen, kriegen Trinken und äh, sitzen warm in warmen, warmen Räumen. Und ähm, ich finde diese äh, Konferenzen teilweise schon, also wenn du nicht, ja, also ich fragwürdig, ob, das, ob das lange noch so laufen kann, dass halt Speaker sich dafür null hinstellen und einfach so eine Konferenz rocken und der konferenz Konferenzveranstalter äh, dann da ähm, die dicke Marie mitmacht halt. Ne? Also ich finde das teilweise fand ich finde ich schwierig. Also gerade auch so SMX zum Beispiel, wo so ein Ticket ja auch echt teuer ist. Man sagt okay gut, ich habe mit dem Mario Fischer mal irgendwie gesprochen auf der auf der SMX. Ähm, und da meinte ich, ja was Christen dafür? Ja, gar nichts. Ich, <lacht> so, hm, okay, also ich das finde ich teilweise ein bisschen bisschen fragwürdig, ob das ob das Modell so fair ist für alle.
0: Aber ich meine, ich, ich muss kein Ticket bezahlen. Nee, also ich muss ja. äh, nee, also ja, okay. ähm, ja, ja gebe ich dir recht. Es ist so eine Sache, also ganz ganz im Ernst, wenn ich vom Vortragen, Vorträgen leben würde, würde ich da nicht ja. hingehen, aber hier ist es klassisches also bei uns hier Und da muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, wie das ist. Bei uns ist es ein klassisches Reputation. Also SMX ist ein klassisches Reputationsthema. Total. Das ist die Leitkonferenz. Ja. Und wenn du da wirklich, meinung ja. nach, nicht vor Ort bist auf der äh, auf der Bühne, dann kannst du ja nicht sagen, ich gehöre zu den Leitleuten hier, diese Branche irgendwie vorwärts treiben. Ähm, inhaltlich sind die Preise trotzdem gerechtfertigt, weil die US-Leute werden, die definitiv bezahlen müssen, glaube ich, weil die haben ja, hier nicht den Markt. Also für ja. die nutzt die Reputation nichts. Und äh, wenn du da irgendwie aus USA kommst, dann ist ja übrigens die Frage, äh, what the fuck is Germany? als ist was dead after the World War. So, also, das bringt dich jetzt nicht zwingend weiter. Und die, die werden dann natürlich schon doch auch, nehme ich an, da ein Geld kriegen. Und die Ticketpreise sind natürlich, also sie sind gar nicht so weit weg von anderen. Aber was du natürlich hast, und das muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist für mich jetzt auch ein echter Mehrwert auf der SMX, warum ich wahrscheinlich sonst auch das Ticket kaufen würde, also so gesehen habe ich das Ticket auch wirklich gespart, weil ich wahrscheinlich auch sonst hinfahren würde, ähm, mhm. ist schlicht äh, und ergreifend der hohe Anteil der internationalen Referenten. Und damit meine ich nicht, dass die ein besseres SEO machen. Ich glaube, wir machen hier in Deutschland eines der besten SEOs der Welt. Ich war einmal in meinem Leben 2008, jetzt können Leute sagen, jetzt hat sich alles geändert, das ist schon zehn Jahre, elf Jahre jetzt her. Ähm, aber ich war 2008 in San Jose und gesagt, ich fahre nie wieder auf eine amerikanische Konferenz, weil das wäre mir so ein Schwachsinnskelaber. Okay. Also das ging nur um okay. also erstens, wie immer, alles war awesome, es war nur um links und dann haben die da gestanden und haben gesagt, keine Ahnung, ob wir eine Penalty haben auf der Domain, ich habe gemeint, natürlich hast du eine Penalty aus dem Publikum raus und woher weißt du das, kennst du doch gar nicht, wo bist du denn, aus Deutschland, woher weißt du das, ich so, ey komm, soll ich mal kurz hochkommen, guck mal hier, Systrix-Kurve, bam, und die sagen, was ist denn, was ist denn das, ich so, ja, das ist eine Sichtbarkeit, was ja. ist das? Ja, weil die haben Einzelkeywords damals betrachtet, weil es war 2008, also wir sind hier oh. mit einem datengetriebenen und ingenieurshaften Ansatz, nicht so laut und nicht so außen awesome. und unsere Slides sind alle hässlicher und keiner von unseren Referenten ist so lustig cool wie die es sind, kein Thema. Aber die haben keine Inhalte. Und ähm, oh. die, das, dieses Ingenieurshafte ist halt schon ein, ein ein Ansatz, wo ich sage, da sind wir hier schon sehr gut. Aber es gibt natürlich trotzdem die absoluten Top-Leute dort, die ähnlich denken wie hier, die Masse. Also, wenn du natürlich dort eine Konferenz bis vier Tage mit acht Parallelen da ist, dann machen halt die Masse halt auch nicht so. Aber die Guten holen die her, die wirklich Guten. Ähm, ja. Und da sitzt du halt auch schon drin und sagst, geil, an den Ansatz habe ich noch gar nicht gedacht. Also, das ist äh, wirklich ja. sehr inspirierend, wenn du da drin hast und wenn dann irgend auch, ich, ja, die, die Jungs von Distilled mit, mit, mit ihrem ODN, kennst du das? Online Delivery oh. Network. Das ist eine, eine geile Idee. Ich habe leider noch nie getestet, aber ich finde die Idee einfach erstmal geil, dass die gesagt haben, wir machen wie ein CDN, also die knallen einfach ein CDN davor okay. und sagen, aber im CDN haben wir die Möglichkeit, ähm, äh, den DOM zu manipulieren und wir haben einen Editor dafür und dann mhm. sagen wir zum Beispiel, okay, ähm, ist wieder, wenn du Large-Scale optimieren, also auf, auf einer großen Webseite optimieren möchtest mit vielen Seiten und sagst, okay, ich habe jetzt ganz viele Produktdetailseiten und ich ändere jetzt mal bei dem einen, die haben, die heißen dann immer hier, bla bla bla, günstig online kaufen und die anderen und jetzt ändere ich, ändere ich mal bei der Hälfte das zu, bla bla bla, billig online kaufen. So, du wirst mhm. natürlich wahrscheinlich zu der Kombi günstig etwas verlieren, bei der zu billig etwas gewinnen. Jetzt ist die Frage, mhm. wo ist die Kro-Notation besser oder nicht? Also ich würde wahrscheinlich nicht so günstig, aber das kannst du halt eben austesten und sagen, habe ich in Summe mehr Klicks und habe ich eigentlich auch mehr Conversions. Oder nicht? Oder ist es total latte? Also du kannst ja. sozusagen AB-Tests ja. fahren. Und der hat natürlich gesagt, das klingt ganz einfach. Schwand ist natürlich, dass du die nicht wahllos. Du musst halt Buckets bauen, die du vergleichst, die in sich auch vergleichbar sind und ich sage, okay, alle Schuhe haben jetzt günstig und alle Waschmaschinen haben. Die kannst du dann vergleichen. Also du musst dann schon ein bisschen mehr ja. nachdenken als nur das. Aber das ist äh, grundsätzlich ähm, eine extrem gute Idee. Du kannst natürlich auch die auch aussagen. Du kannst einfach alle alle Texte mit du, alle mit mir. einfach mal gucken, wie, wie ändert sich denn das jetzt rein mal auf auf die SEO-Performance in Google bezogen. Also das Gleiche, was du halt sonst in der Conversion-Optimierung machst und so. Und das sind einfach Ansätze, wo ich sage, ist ist nice, erstmal schön drüber mhm. nachzudenken. Ähm, hinten dran die statistischen Ausweisungen dazu, die ihr gezeigt habe, gesagt, okay, das ist jetzt auch kein Geplubber äh, sondern da sitzt auch noch ein bisschen Mathematik hinten dran. Das sind schon echt jedes Mal Sachen, wo ich sage, wow, da habe ich jetzt so noch nicht dran gedacht. Also daher mhm. sind es wow. wirklich auch die Tickets etwas, wo ich sage, das müsste ich sonst ausgeben. Also das ist hier ein echter Benefit. Und ähm, dann wirst du natürlich auch ein bisschen betüttelt mit Referenten-Dinner davor, einem Frozen-Joghurt. Leute, ich liebe frozen joghurt und die haben halt echt einen Referentenraum, wo du einen eigenen Koch hast, also dein eigenes Catering, du musst dich nicht anstehen als Referent, das ist super. Und hast eine frozen joghurt ich liebe das, also das ist fantastisch. Day. da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie er es macht, der Fabian, hat ja aber schon mehrmals gemacht, aber der bringt da spannende Firmen hin und ich krieg nie nirgends so viel direkte Anfragen nach einer Konferenz wie auf dem SEO-Day. Direkte. Ich krieg ich okay. auch Anfragen, die kommen aber teilweise drei Jahre später. Oder zwei Jahre, weil der sagen, ja. jetzt habe ich, ich gerade das Problem. Also du hast, da war doch dieser Mensch, als ich, weißt du jetzt habe ich das. So, weil SEO-Day ja. hast du direkt, das sind auch Mittelsteller, die, die gehen auch gar nicht so komplett aus, die sagen, der Vortrag ihre Art hat mir gefallen, kommen sie mal vorbei, lass uns mal Mittagessen gehen, mal telefonieren etc. Und ähm, mhm. das ist mit Abstand sozusagen am Liedstärksten, also dann ist es klar, warum man ähm, mhm. äh, da genau. ist. Ja. Und am, am schönsten betüttelt fühlt man sich auf der ähm, SEO-Com. Also Oliver macht da und Oshi die mhm. machen einen riesen Baha um ihre Referenten.
1: Also mhm. mit mhm. Ja, habe ich von, mit von, Super von gehört. Das Hotel ja. und schlag
0: nicht tot, also das ist dann das hat, hat schon hat schon Urlaubsflair und dann machst du es auch, wobei ich wie gesagt in Österreich ich jetzt noch nie irgendwelche Anfragen generiert habe, aber da bist du einfach also ähm, bist du gerne, also ganz ohne ohne, ohne Witz, also das okay. ist wirklich ähm, ja. So, und da haben wir auch schon gesagt, okay, vielleicht schaffen wir es mal mit der Kleinen. Da haben sie gleich gesagt, oh, guck mal mal, also, ähm, also wir, wir haben jetzt überlegen, weil er gesagt hat gesagt Jens, mhm. zehnjährige, was warst bei ersten hätte ich hätte gerne dabei, weil ich verpeile immer die Einreichungsdaten, weil ich denke, oh, scheiße, vergessen, na nee, egal. Okay, ist jetzt, ähm, <lacht> weil die fragen ja jetzt, jetzt schon immer an, von wegen hier Call of Paper, so, und ich sage, das ist November, also was weiß ich, was, was ich im November für ein geiles Thema habe. Also, ich bin jetzt gerade überlegen, was ich, wie ich mein Thema, was ich bei der SMX eingereicht habe, jetzt mit Inhalt befülle. Also ich bin da nicht so Multitasking-Themen, ja, Multitasking -Themen, äh, ja das ist exakt. Aber egal. Zumindest ähm, bin ich halt da und haben auch gleich gesagt, hier, wie sieht's aus? Äh, vielleicht auch mit die Kleine mitnehmen und so. und so oh, Wenn ihr doch nach Urlaub machen, kümmern wir uns gleich mal, ob wir vielleicht für euch ein schönes äh, Familienhotel ähm, und sowas im Anschluss finden. Und, also ja. das ist einfach Oliver. Das ist äh, super. Also ja. Da bist du, merkt man einfach, du bist einfach, einfach gerne Gast und du bist halt zu jedem. Das ist jetzt nicht persönlich, weil wir uns mögen, was auch der Fall ist, sondern so behandelt die jeden ihrer Referenten dort. Also das ist, mhm. noch mehr mhm. Herz ist einfach... Ähm, nicht drin. Also das zu dieser ganz konkreten Frage, warum geht man irgendwo hin ähm, und kriegt dafür nichts. Ich war auch schon auf Konferenz, ich nicht kann ich mich bezahlen lassen. Das ist nicht so, dass es... Ähm
1: das, genau, klar, habe ich auch schon gemacht. Aber das, das war jetzt auch nicht generell ein Rent. Äh, aber das hinterfrag ich teilweise schon nicht so. Mann, das ist, ja, ob, ob sich das wirklich lohnt für die Referenten, ob die dann wirklich gute, so gute Kontakte äh, knüpfen können, dass sich das wirklich lohnt. Aber das ist muss ja jeder selbst dann entsprechend daran ich, ich habe es auch gemacht. Also IHK, Handwerkskammer und so weiter, diese ganzen Geschichten oder auch irgendwelche Messen von Zweithaarverbänden. verbänden ich weiß es nicht was, ähm, da haben wir auch gesprochen halt. So, da kommt ja. ja immer mal irgendeiner mal danach und will dann irgendwas oder halt auch nicht. Aber ich dachte, das heißt Zweitfrisur. Nee, jetzt heißt Zweithaar. Also wenn man so eine Katze hat nicht. wie ich, dann. Also weil ich habe mal so einen Kunden da. in dem also, Bereich der macht's. hat immer von
0: Zweitfrisur gesprochen. Ich dachte, das wäre das Wording in dem Bereich. Ja, okay. Egal. So, jetzt haben die ganzen Leute noch unser Nachgepluppert mit drauf. Ist auch fantastisch. Habt da noch ein bisschen was gelernt. Denkt an das Buch, was ihr gewinnen könnt. Wenn ihr es nicht gewinnt, dann kauft, weil es ist wirklich an der Stelle ein, ein schönes Buch, also mir gefällt es sehr. Und ähm, dann bist du irgendwann auch auf verkaufstag 10 oder so. Das wäre dann schon mal schön.
1: Verkaufsrang 10.000. 10 direkt, So
0: nach 9, <lacht> äh, also nach den 8 Bänden von Harry Potter dann sozusagen. 9, das
1: wäre dann ist natürlich. Okay. Harry Potter ist ja, äh, <lacht> ja stimmt. Das ist ja. tatsächlich so, ne? wenn man sich das mal anschaut, das ist wirklich genau. so, ja.
0: Cool. Egal. Ähm, in diesem Sinne sind wir super. an der Stelle raus. Wir wünschen euch einen super schönen Februar alle zusammen. Ähm, und äh, kleiner Hinweis noch in eigener Sache: Wir haben in Darmstadt am äh, 21. Februar, unser nächsten SEO-Stammtisch. Will ich mal darauf hinweisen, weil du glaube, so eine News Sendung kommt vielleicht etwas zu spät dafür raus. Und zwar diesmal wieder mit Vortrag. Und zwar haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf Vortragende da, was relativ lustig ist, also sogar noch mehr Menschen als in fünf Vorträge, und zwar einmal unsere drei Studentengruppen, die jetzt ihre Projekte vorstellen. Diesmal sind sie schon benotet, aber trotzdem stellen sie ihr, ihre Projekte vor. Ich hoffe, das sind alle drei Gruppen und Fall sind es auch nur zwei, weil diesmal ist es freiwillig. Aber von zwei weiß ich schon, dass sie kommen. Das hat ja Leuten immer ganz gerne gefallen. Ähm, wir haben den Thomas Mint nicht da. Der macht irgendetwas äh, Nerdiges, hat er gesagt. Und ich, ich werde da sein <lacht> und ähm, das Thema... Ähm SEO-Audit. Also was könnte ein SEO-Audit rein und wie macht man das eigentlich vorstellen? Und zwar das, was du kennst ja vom SEO-Day. Also genau diesen Vortrag werde ich da auch nochmal ja. vorhalten. Und natürlich schöne Getränke und danach ein angenehmes Networking. Also wir sind im Hub 21, Hub 31. Das ist das ehemalige posttechnische Zentrum. Da gibt es ganz viele Parkplätze, ist ein bisschen außerhalb und sobald wir fertig sind, geht es dann sozusagen in die Stadt. Bewerbung kommt noch, also Marketingmaßnahmen dafür. Wir wollen da schon ein bisschen paar Hauts machen, weil es hängt auch damit zusammen, dass wir mit unserem äh, Büro endlich wieder in Darmstadt heimisch geworden sind, nachdem wir das zwei Jahre lang nicht durften. Und dementsprechend wird es halt auch ein schöner Event. Also wer Zeit hat in der Ecke, einfach ähm, vorbeikommen. Und ähm, die Planung, von denen im Mai laufen auch schon, da habe ich auch schon den Referenten klargemacht, den externen, den wir da drauf haben werden, wird auch ein spannendes äh, Thema werden. Ähm, was auch vom SEO übrigens war, da habe ich an den Referenten gecached, der mir da einen sehr schönen Vortrag gehalten hat, aber das wird noch nicht verraten, das kommt dann im Mai. So viel. So, und damit euch einen schönen Februar und wir sind raus. Und vielen Dank dafür, dass du
1: dabei warst. Danke. Gerne. Danke, dass ihr dabei ja, wart. Immer gerne, immer gerne. Jens, danke.
0: <lacht> das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich Show hat euch gefallen von uns für euch und jetzt rank well.